0: Muy buenas y bienvenidos a Retropool Podcast. Ya estamos aquí, una nueva edición de Retropool Podcast. Eh, vamos en el mes que vamos a intentar impartir un poco de justicia, que creemos que, que el juego la merece. Pero bueno, no vamos a empezar ya despotricando. Voy a ir saludando aquí a la gente. Voy a empezar por el señor Toki Panic. Muy buenas.
1: Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo vamos? Pues aquí muy contento y por fin a rendir homenaje como se merece a un personaje que se lo merece.
0: Sí, hombre. Yo creo y que, que hay que impartir justicia, tío, porque la cosa está, está jodida. Ya te digo. Sí, sí. También tenemos por aquí al señor Takokun.
2: Muy buena. Pues aquí estamos ya enganchados dándole al vicio para poder cumplir una petición que nos han hecho.
0: Ahí, ay, ay. Ay, hay, hay, que, hay que tener contento a, 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 a los oyentes.
2: Al fan, hay que tener contento al oyente.
0: Al oyente, bueno, <risa> seguro más habrá, digo yo, más que uno. Pues nada, eh, vamos, vamos, si vos lo quieres comentarlo o, o ya lo comentaremos en el próximo. Ya lo comentaremos. Sí, vale, vale. Pues ya para el próximo. Y también tenemos por aquí al señor Evil Ryu.
3: Hola, muy buenas, deseando empezar este programa y hacer justicia, como bien hemos dicho.
0: <risa> muy bien. Y bueno, tengo que comentar que, que este programa era el que sí iba a estrenar Speedy como colabora virtual, pero no sabemos qué cojones ha pasado. Que no, espero que esté bien, que no haya pasado nada realmente, pero no da no, no, no señales de vida. Y bueno, después de una hora y pico que hemos estado esperando, hemos dicho, vamos vaya, que si no, no van a dar las uvas. Y vamos, vamos. Y vamos ya con el, con el invitado de de este, de este mes, que es el, el amigo Kalins de la web de Grunfogamers.com Muy buenas, Kalins Muy buenas, señores Pulpos. ¿Qué tal?
4: Bien, bien, aquí deseoso de, de empezar a grabar con vosotros, Nada, un pasillo adelante en la carrera de podcastero.
0: <risa> bueno, cuéntanos un poquito de qué va, de qué va esto de Grunfo Gamers.
4: Pues básicamente somos eh, cuatro colegas hablando de videojuegos Lo mismo que puede pasar en una conversación en un parque, en un momento dado, en un bar o cualquier historia Pues eh, un día se nos ocurrió la felicidad de grabarnos Vimos que mm. la cosa no solamente no había salido mal, sino que no recibimos ninguna denuncia Así que dijimos, hostia, pues vamos a seguir Y ahí vamos Bien,
0: bien, bien, bien. No, no, bueno, así más o menos como, como nosotros Me imagino que como la gran mayoría la idea empieza empieza ahí pues nada, esperamos que, que te lo pases bien, eh, recordarte, que creo que nos has escuchado alguna vez y bueno, ya sabes que están prohibido comentar el tema de secuela espiritual, está totalmente prohibido, está prohibido <risa> hablar tema de bocadillo de nocilla, deberes de matemáticas y, y creo que ahora mismo no me olvido ninguna y bueno, solo que sepas eso, eh, a partir de, de este programa vamos a empezar a... a a castigar a los que a, a los que lo digan y bueno ya, ya veremos ya se nos irá ocurriendo en, en, en vivo a ver a, a ver qué, 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 qué les hacemos ver, espero no no hace marcarme si hace.
4: podría ser una cena <ríe> con Hazard y, o una cosa de esas
1: <risa>
0: <risa> algo, algo nos inventaremos pues nada señores vamos vamos para vamos por ello Y para este octavo programa empezaremos, como siempre, con las recomendaciones. Analizaremos Rockman 8 y remataremos con el ending.
5: Pulpofrito.com Me gusta.
0: Y empezamos con las recomendaciones del mes, con, con nuestro invitado, como no, eh, señor Kalins, adelante.
4: Pues yo quería recomendar un gran juego de mi niñez, bueno, mi niñez, ya no tan niñez, vaya, lo pillé en 1996, que fue cuando salió en España, y hablo ni más ni menos que de el último gran, miento, el penúltimo gran RPG que recibió la Super Nintendo, aquí traducido al castellano, hablo de Terranigma. Eh, obra de Quintet, publicado por Enix, y es un juego tipo acción RPG, es decir, de manejar a un personajillo que en todo momento le vamos a controlar a él y no, no vamos a parar para los combates, en el que vamos, desde, vamos, le manejamos desde que la lía parda en su pueblo de Crista y por una metida de pata hace que todos los habitantes de su pueblo queden congelados. Y al devolverles a la vida resulta que destruye el equilibrio del mundo y tiene que volver a, vamos, un argumento un poco manido de devuelve la paz al mundo. Pero con la salvedad de que en este caso tus acciones van a, van a tener peso en el devenir de los acontecimientos y en cómo cómo evoluciona la evoluciona la propia tierra. Incluso hay algún par de decisiones bastante bastante jodidillas que te van a dejar un poco marcado que por la época no se, no se estilaba no bueno, no sé si lo conocéis, imagino que sí, vamos.
3: Vamos, vamos, y tanto que lo conocemos. Eh, además, eh, eh, su valor es equiparable al de un lingote de oro, su versión en castellano, o sea que sin duda, los sin especuladores duda. lo tienen lo tienen a precio de oro, tío.
1: Sí, es un auténtico juegazo y yo recuerdo partes brutales, súper filosóficas y súper que, que para la época eran la hostia, mejor no las podías captar yo por lo menos lo pillé siendo bastante, bastante crío pero tengo clavado a fuego el momento en el cual entras en una cueva y te encuentras con la cabra
4: La cabra, lo sabía, es un momento ese, brutal.
1: Ese momento es brutal ¿sabes? Ese momento es uno de los momentazos del juego, ¿sabes? Que es como que te da lecciones de vida al juego continuamente que empiezas a aprender que no solo parece que vas resucitando los diferentes continentes de la Tierra, sino que que vas poco a poco también aprendiendo sobre la vida y vas aprendiendo con el personaje, yo creo que es un juego brutal tío y argumentalmente es la hostia
2: bueno, ahora no lo dejéis a medias porque quien no haya jugado se pensará que el pavo entra a la cueva y se folla una cabra <risa> <risa>
1: pues que cuente nuestro invitado ya que le ha recomendado, ver, pues que cuente el momento de la cabra
4: Hombre, es un momento bastante jodido, llegas, estás, eh, si mal no recuerdo, es cuando estás buscando la resurrección del ser humano, si mal no recuerdo, estás en unas montañas nevadas y llega un momento pues que el personaje le cae una luz encima y cae en una cueva, y en esa cueva, cuando se despierta, hay una cabra la cabra le ayuda a no morirse de congelación durmiendo con él y tal y bueno, cuando se despierta dice hey, que creo que aquí pasa... bueno, miento, no, no miento lo que pasa es que la he cagado ahí eh, eh, destacar que en el juego obviamente como no hay seres humanos ni leches puedes hablar con los seres vivos eh, que hay en ese momento en la tierra que son plantas y animales por eso mismo puedes hablar con la cabra no es que de buenas a primeras aquí venga, a toma ya entonces eso, la cabra te dice que, hey, que, por aquí parece que entra un poquillo de aire, creo que podemos salir de esta cueva. Destruye la pared de la cueva y que te encuentras después? Que hay una pared vertical que tú puedes escalar, pero la cabra no. Bueno, casi Una es. que jode bastante, la verdad. Es un momento que no te lo esperas y cuando te lo sueltan en toda la cara dices, joder. Claro, lo ves de crío, lo que comentabas antes, lo ves de crío y a lo mejor no te da por pensar, pues ya está, esto es una gilipollez. Pero pilla ya un poquito más mayorcito y dices, coño, estos detallitos son, son los que hacen grandes a un juego.
0: Pues nada, eh, yo creo que, que este juego, tarde o temprano que ahora aparece apareciendo un programa especial por aquí, eh, no sé lo que tardará. Y nada, yo creo que, que el que nos va a recomendar Taco Kun también es carne de, de Retropool Podcast, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo pide a gritos. Yo voy a hablar de un juego que ha salido hace poco en la PS Network, que lo ha distribuido Monkey Pound, pero que ha llegado en inglés, igual que todo lo que han estado distribuyendo y es Tomba, aquí lo conocimos como Tombi, y bueno, eh, decir que es uno de los primeros juegos que aprovecharon el, el dual shock y nada, que es un plataformas en 2D creado por Tokuro Fujiwara, que le conocemos por ser el papi de, de la saga Ghost and Goblins, y además ser el productor de Mega Man. Y bueno, quien no lo conozca, pues yo recomiendo encarecidamente que probéis este juego, y empecéis a matar a hacer diablos, pero a la voz de ya. Esto se iba a decir, el juego de los gorrinos. Sí, Exacto. Que...
1: <risa> yo de este juego recuerdo también, sobre todo, la portada que nos llegó aquí a España, que eran así como unos muñecotes hechos de plastilina. Sí. Y yo me acuerdo que me llamó mucho la atención y. Y, fue de la, y, y como me llamó mucha atención la ver la estantería, fue de los que compré por eso y lo, y lo conservo por aquí. Y recuerdo que en la época que había un poquito de escasez de plataformas así en 2D, pues este me pareció brutal, era súper divertido. Y aparte, era musicalmente también era cojonudo, ¿sabes? Porque era tenía unas melodías súper pegadizas y era. Ya la polla, bueno, como decís, es un juego que se merece tener un programa para el solito también.
2: Sí, tarde o temprano.
0: Pues nada, Doc, ya que estoy contigo, seguimos con seguimos la tuya.
1: Bueno, pues yo estaba aquí un poco retozando entre mis juegos, colocando las cosas de mi casa y, y de repente el juego los de Mega Drive, pues me di, me di cuenta que tenía que el Signing Force y no pude evitar ponérmelo y pegarme un par de tardes de vicio auténtico teniendo maravillas que tenemos ahora, pues las dejé a un lado totalmente y me volví a, a jugar un poquito, no lo terminé, claro está y bueno, pues qué mejor recomendación que este Signing Force para Mega Drive que bueno, para los que no lo conozcáis pues seguramente sería de los primeros RPG que, nos que llegaron de Sega por, estas por nuestras tierras más o menos que venía totalmente en inglés y sí decir que, es un poco que ha envejecido un poquito mal el juego pero qué bueno que también podéis encontrar la parte de encontrarlo en la, en la, en la shop de, de Wii, también lo podéis encontrar, hay una versión muy guapa para Game Boy Advance que se llama Resurrection of Dark Dragon, que incluía alguna cosita nueva, también se inmiscuía un poquito más en la trama del juego y ampliaba un poquito más, pero bueno, a grandes rasgos era el mismo juego. Tiene la, la característica que no es un RPG como al uso como los que conocimos a Posteriori, sino que nos mueve por el mapeado y cuando llega los momento de lucha se mueve se pone todo en forma de cuadrículas y tenemos que pelear contra los diferentes enemigos moviéndonos como si fuera un juego de estrategia, un RPG de estrategia. Y bueno, es un juego que a mí me llamó mucho la atención en su día, aunque no sabía jugarlo. No sabía jugarlo de una Sí, sí, bueno, es un juego de estrategia, claro está. Es un RPG estratégico, ahí de los cuadradicos, y en su día no lo sabía jugar y... Lo tuve que volver a retomar mucho después y me gustó muchísimo. Bien decir que después las siguientes entregas ya salieron, salieron incluso salió alguna continuación para Mega Drive, también salieron sus versiones para, que para Game Gear, que era la, la parte que se llamaba Gaiden, también salió para Saturn y ya a partir del tercero ya en la la saga para mi gusto empezó a aflojar un poquito y no me, no me terminó de convencer o quizá también vivo un poco en el recuerdo del pasado. Y me, dejó, me dejaron un poquito más frío las, las otras. Pero este sign Force, el primero, el sign Force 2, incluso el anterior, al que vi de, del, del sign Force de Mega Drive, me gustaron mucho, incluso los de King Gear. Pero quizá sí. los, los otros ya me empezaron a flojear un poquito. ¿Querías decir algo?
4: Sí, sí, sí iba a comentar simplemente que a mí es una saga que también me, me gustó muchísimo la Mega Drive la tuve por desgracia bastante poco tiempo en mi gay poder pero el de que la tuve la estuve aprovechando bastante bien y el Signing Force 2 me acuerdo que me marcó especialmente por un bug no me preguntes cómo fui capaz de hacerlo porque luego después leí que por lo visto había que la de San Quintín para conseguir que te saliera y me por desgracia me salió, me jodió la partida y me sentó como una patada en los huevos porque en ese momento que no me acuerdo cuántas horas llevaba pero fueron unas cuantas
1: Sí, yo no, no lo recuerdo, tengo menos recuerdo de él porque tengo más recuerdo de este primer Signing Fox. Tengo los, tengo los dos, pero este segundo le jugué bastante, bastante, bastante menos. Y de volver a retomar, he vuelto a retomar este, sobre todo porque tenía, le tenía disponible la, la tienda virtual de Wii. Y bueno, decir que sí que me recuerdo que había un salto gráfico y de, de tecnología y de, y de diferentes opciones y todo de juego del 1 al 2, aunque solo se llevan un año de diferencia pero bueno y luego también lo que me llama mucho la atención era que la consola portátil de SEGA la King Gear tenía un era un juego también brutísimo en ese sentido sabes que no tenía casi nada que envidiar a la versión de Mega Drive que era un juego también muy bueno teniendo en cuenta las limitaciones que podía tener en ese momento King Gear
3: eh, también recordar que hay una versión para Mega CD que está a la mar de bien sí el
1: Signing Force CD sí
3: sí sí que recordarla que esa también es del mismo estilo y, y sigue el patrón es muy buen juego
1: un juego y como bien decíamos antes, que antes de empezar a grabar, que me lo recordabas tú, Evil, la versión de Game Boy Advance es una muy muy buena versión, porque le da mucha agilidad al juego, quizás si tú ahora mismo pones el juego original o incluso el que está en la tienda de Wii, es un juego muy tosco y que ha envejecido muy mal. Una buena muy buena opción es escoger esta, la que tú me recordabas al principio antes de empezar a grabar, la de Game Boy Advance, que es... Una, es, una, es una revisión fetén que se ha hecho del juego y que gana muchísimo en agilidad y sobre todo tiene un, remoda, un rebozado gráfico que da gusto o sea que yo creo que es mejor juego que, que recordar que es Sign Force
0: Pues nada, eh, vamos con Evil ahora
3: Bueno, pues vamos a recomendar como es normal casi envíe otro Marta Marcianos en este caso Galactic Attack eh, para Sega Saturn el que, bueno, lo podemos encontrar en, en más versiones recopilatorios de Taito, con otro nombre, porque el juego en arcade se llamaba Force y la versión japonesa del juego se llamaba Layer Section de, de Saturn O sea, que ha tenido más nombres que, que la hostia, el puto juego. Y nada, un mata marciano muy bueno de Taito, con música de, del grupo Zuntata que es una auténtica maravilla. La música de la primera y segunda fase son la puta polla. Y, eh, ...y recomendar el juego porque es un matamarciano... ...bueno, es, es como muchos recordaréis sobre todo el Ray Storm... ...y su, su genial... ...el genial juego en 3D de Taito... ...y esto se diríamos que es el antecesor al juego en 2D... ...y que tenía unos efectos de scaling increíbles... ...yo siempre recordaré en la tercera fase que hay como un islote flotante... ...que está pillado con una cadena... ...que, que lo sueltas disparando los rayos hacia abajo... Y, y cae el, el islote sobre el sobre la tierra, sobre el escenario Con un efecto de scaling brutal Y bueno, de, tiene efectos de todo tipo Una cosa que me encanta son las bombas Que son con que son rayos, que van teledirigidos y Hay cantidad de objetivos en tierra y, y es cantidad adictivo el juego Una auténtica maravilla Además tiene creo que tiene ocho fases Que es larguísimo eh, A partir de la cuarta o quinta fase se pone el juego infernal y desde luego lo recomiendo Pillarlo en una de estas versiones Con recopilatorios de arcade de Taito Que están en Xbox, Play 2 Y bueno y Xbox, Play 2 y PC O pillártelo en Saturn Que lo disfrutarás en toda su gloria
0: muy bien, y bueno, yo voy a aprovechando que estamos, que en este programa hablamos de, de Mega Man, no puedo dejar pasar la oportunidad sin, sin recomendaros un artbook, que es el Rockman R20, que por lo al, por lo visto van a hacer una, una versión revisada, que bueno, que os explico de qué va el, el tema, es un artbook de, que, de, que salió en 2008 y era el R20, que porque, bueno, pues salió literalmente para, para celebrar el 20 aniversario, y nada, es un libro de 336 páginas que repasa todo, todo el arte de Mega Man, portadas, todo el contenido oficial, portadas, ilustraciones y diseños, tanto de Rockman como de Rockman X, en, en un solo volumen. Eh, deciros también que esta, esto salió en, en Estados Unidos, eh, bajo el nombre de Mega, en Mega Man Oficial Complex Works, y salió en, en dos volúmenes. En, en Estados Unidos separaron la, versión, la saga clásica con la, con la saga X. El libro en de aquella época salía creo que fueron 3.300 yens, que serían unos 35 años ahora mismo, pero ahora la verdad es que conseguirlo es bastante complicado y es carete. Eh, lo que parece ser es que se ha anunciado, hay un rumor que va a salir una versión revisada, que dicen que se puede llamar R20 más 5, pero bueno, no se, sabe, no se sabe bien bien porque no es oficial. Pero se comenta que, que van a, a ampliarlo con bueno, con el material de, de los juegos que han salido hasta ahora, desde, desde 2008, que básicamente si solo se dedican con la saga clásica y, y la X, deberían salir solo las, los trabajos que se han hecho para, para Rockman 9 y Rockman 10. Pero bueno, esperemos que, que sí que salga a buen puerto porque la verdad es que el, el libro merece mucho, mucho la pena porque es, es una pasada, todo fan de, de Rockman lo, lo disfrutaría lo loco porque ya digo, son 336 páginas el original y este si le añaden unas cuantitas más, la verdad es que es un pedazo de libro que es totalmente imprescindible para, para todos los fans de, de, de Mega Man. Y nada, con esto terminamos y vamos, vamos ya por, a por el grueso del plano.
4: Y hoy os traemos una canción del juego Koutetsu Ryoiki Steeldom, compuesta por Hyakutaro Tsukomo. En este caso es la canción Holy Night de su álbum Haganebushi. en pulpofrito.com ¡Te esperamos! Pero, Omega, ¿no crees que ya has bebido suficiente?
1: Silencio. Yo decido cuando es suficiente. Durante 25 años he estado en lo más alto. Siempre al pie del cañón. Siempre listo para cuando se me necesitaba. He participado en más de 50 misiones. Les he hecho ganar más de 30 millones de dólares. ¿Y cómo me lo pagan? Pues con un puto juego de I.O.S. y abandonándome a mi suerte. Vamos, no me jodas. Además, ¿quién ha sido el listo que ha decidido todo esto? ¿Quién ha sido el puto iluminado que canceló mis últimas e interesantes misiones como Mega Man Universe o Mega Man Legends 3? ¿Qué es esto? ¿Una venganza? Primero largan al jefe, ¿y ahora me mingunean así? Y no olvidemos la aparición del Yankee ese, es impostor de Street Fighter Cross ¡Pero es que ni siquiera han sido capaces de hacerme un wallpaper conmemorativo, como se ha hecho siempre!
0: ¡Hombre, venga, cuánto tiempo! Caballero, ponme otro igual. ¿Qué tal, tío? ¿Qué te cuentas?
1: Pues mira, Proto Ahogando mis penas En alcohol Que es lo único Que queda
0: Joder, ¿y eso? Te veo, te veo muy, muy jodido, ¿eh?
1: Pues nada, tío Esta gente de Capcom Que no me hacen ni caso Y además creo Que me están haciendo móvil Pero
0: mega, amigo mío, tío Eso es normal, los tiempos cambian Tómatelo con calma, tío en serio, hoy en día los críos ya no juegan a personajes de nuestra época, sino mira la cola del INEM, está llena de juguetes rotos. Ahí tienes, por ejemplo, mira, Sir Arthur, eh, míralo, mucho caballero y mucha historia, pero mira, al final tuvo que empeñar la armadura para poder que. para que le dejaran salir en Marvel vs. Capcom 3. Y bueno, y si hablamos de gente como Bomberman, Wonderboy, Goemon o Alex Kidd, todos ellos ahí en la cola del palo pidiendo cualquier curro y mal vendiendo sus aventuras para poder subsistir. Como siempre, se los acuerdan del puto bigotudo y del maldito erizo de los cojones. Asúmelo, tío. Somos carne de prejubilación. Es lo que hay.
1: Pero es que tú no ves cine. No sabes que todo justiciero que está a punto de jubilarse acaba palmando. Además, ¿qué consejos me vas a dar tú? Siempre que apareces con tu musiquita de las pelotas es para tocarme los cojones. ¿Por qué no te vas tú y tu puta ocarina a tomar por culo de una vez pesado?
0: El próximo 17 de diciembre se cumple el 25 aniversario de la primera aparición de Rockman en Japón para la consola Famicom. Eh, como vemos que, que Capcom no ha, sido, no, no ha tenido interés alguno de, de celebrar el, el 25 aniversario, pues nos, nos vemos en la obligación de, de, de hacer algo, o sea, aunque, no sea, aunque sea pequeñita a escala, pero ¿qué, qué cojones. También nos gusta hacer un homenaje de, de, de un personaje que yo creo que, que todos los que estamos aquí hemos disfrutado en su, en su momento y que, y que gracias a Dios seguimos, seguimos disfrutando. El juego, ya como todos sabéis, está producido por, por, por Keiji Inafune, que es productor eh, eh, prácticamente casi toda la saga y que participó activamente en la creación del de, de personaje. Él confiesa que realmente uno de sus diseños favoritos es el de Guzman y actualmente, como, bueno, como todos sabéis, lo largaron de Capcom de, de mala manera. En la dirección del juego tenemos a Hayao Kaji, y que trabajó desde la saga, desde Mega Man 4, y bueno y aparece en los créditos en infinidad de juegos de la saga también. Eh, hablando de infinidad de juegos, eh, la saga Mega Man cuenta con más de 50 juegos y ha vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo. La saga se podía ordenar de, temporalmente, los que son pertenecientes, dijéramos, a, a, a la saga original. Eh, Empezaríamos con Mega Man, después vendía los Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man ZX y acabaríamos con los Mega Man Legends. Pero además de, de esto, que serían los, los oficiales, eh, también tenemos muchísimos cameos y muchos spin-offs que, que ahora comentaremos. Bueno,
3: eh, hablando de cameos, quizá la saga más importante así, aparte de las principales en sí de hilo argumental, tenemos a la saga Romanexe, en la que Mega Man es un programa informático que se dedica a erradicar virus, que salió, bueno, se estiró desde Game Boy Advance hasta, hasta DS y que tenía incluso serie de animación, y que existe un, un delicioso juego que, que mucha gente no... No le tiene mucho cariño, pero yo lo encuentro que es muy guapo en Cube, el Mega Man de World Transmission, eh, que mezcla el planteamiento clásico de plataformas así en, en 2D, pero hecho con gráficos 3D, y un poquito todas las cartas y todo esto que teníamos en el, en el Rockman X, y la verdad que es un gran juego para para GameCube realizado por Arika. Luego también tenemos una aventura tipo película, Super Adventure Rockman, dos arcades, Rockman de Power Fighters. Tenemos el Rockman Soccer de, de Super NES, que era un poquillo truñil. El Rockman Battle and Chase, que era rollo Mario Kart para la play. Tenemos luego oh, un spin-off de la, de la saga Mega Man Legends, el Misadventures of Tron Bond, que es cojonudo, muy cachondo. Que bueno que tenemos ahí a los comúns a tope, que es uno de los personajes quizá más, más carismáticos de, de toda la saga, junto a los, a los bichillos amarillos de, del Mega Man clásico. Luego tendríamos los Romban Wall y Mega Man Strength de, de Game Boy, eh, el RPG para que salió en Gamecube y creo que PlayStation 2, el Romban Command Ambition. Y luego tendríamos a Rockman, que nos aparece como personaje de lucha en el Marvel vs. Capcom. O
4: sea que, una dilatada experiencia, la verdad, con el personaje. Y una cosilla que se ha quedado en el tintero. Hay un juego muy, muy desconocido para Game Gear también de, de Rockman. Lo que pasa es que no me preguntes en qué Rockman de NES está basado porque ya no me acuerdo. Pero un bueno. pequeño apunte también para comentarlo.
3: Igual también hay unas versiones de PC basada, bueno, que son totalmente distintas a las de NES y son una auténtica locura. Incluso Mega Man podía nadar y todo, o sea que es bastante cachondo. Y luego tenemos dos recopilatorios que son fabulosos de la saga original, desde Mega Man, de Mega Man 1 al, al 8, que luego a posteriori saldría Mega Man 9 y 10. Y los Mega Man X que creo que tiene del X al 6 Y no sé si en este o en el otro, ahora no, no recuerdo En uno de ellos tenemos los arcades también recopilados La verdad que, que son unas versiones muy, muy majas y, y disponibles para Play 2 y Cube Que aparte incluían vídeos extra distintos en cada una de las versiones Una locura para los coleccionistas
4: Sí, sí, sin duda Y además es de conseguir hoy día Vaya, están cotizadillos.
3: Y bueno, pasamos a hablar también ahora un poco de lo que se tiene en la historia de, del personaje, que comienza con una gran rivalidad entre dos científicos, que son los más reconocidos en el mundo de la robótica e inteligencia artificial. Un argumento que a mí personalmente me recuerda un poco al, a la obra de, del gran Tezuka, Astroboy. Boy, por la manera en que se desarrolla y bueno cómo se crean los personajes y todo, yo creo que tiene un aire a esa serie y creo que parte de, de la idea de Mega Man surge de, del universo de Tezuka, lo que es un, una gran idea, la verdad. Y bueno, pasando a hablar de estos dos científicos, hablaremos del, del doctor Thomas Light, conocido como Thomas Reich en la versión japonesa. Su primera aparición es en Mega Man, en Rockman, en, en la versión japonesa. Cursó estudios en el Instituto de Tecnología Robótica, donde conoció al doctor Albert W. Willy, convirtiéndose en compañeros. Ambos se gradúan, pero el Dr. Light consigue más reconocimiento que Willy, consiguiendo incluso el premio Nobel por sus estudios. Tras fundar los laboratorios Light en el año 2000... X, en un año 2000, no, sé, no sabemos exactamente, crea el primer Robot Master, Dr. Light número 000, conocido como Protoman. Por otro lado tenemos a su antagonista, el Dr. Albert W. Willy, que también su primera aparición es el, el primer Mega Man y es el rival del Dr. Del Light que trabaja en la, en la clandestinidad. ...y es conocido por romper las normas éticas en sus métodos científicos. El Dr. Willy se convierte por méritos propios en el malo principal de la saga. Todo comienza en algún momento del siglo XXI... ...donde el genio de, de la robótica, el Dr. Light... ...empieza a trabajar en un proyecto que consistía en crear un robot con forma humanoide... ...utilizando un avanzado programa de inteligencia artificial... ...el cual permitía a este robot tomar decisiones propias y tener conciencia propia de sí mismo este proyecto se le a este proyecto se le llamó o a este tipo de, de robots se les
2: conoció con el nombre de Robot Masters ¿y qué son los Robot Masters? pues traducidos vendría a ser robots maestros y bueno, como bien dice Evil es el nombre que reciben los robots que parecen humanos en esta saga y poseen un, un alto nivel de, de inteligencia artificial cada uno de estos robots tiene un, una conciencia y un circuito emocional que los dota de distintas personalidades y mientras este circuito permaneja así, pues el, el Robot Master puede ser reconstruido. Esta denominación no es la oficial de toda la saga y se usó por primera vez en la versión americana de Mega Man 3 en 1990, aunque en versiones posteriores del juego se les llamó también humanoides, pero el, el término Robot Master se hizo popular entre los fans y la prensa especializada. Bueno, no me imagino a Hobby Consolas haciendo campaña por ellos, o sea, imagino que sería otro tipo de prensa <risa> hemos dicho especializada ay, ay. <risa> bueno y eso y en, en Japón también se les conoce como boss, char boss Characters Robots de Willy, Números de Light Números de Willy y cosas similares eh, cada Robot Master tiene su propio número de serie dependiendo de si, lo ha creído, de si lo ha creado el Doctor Light o el Doctor Willy o incluso el Dr. Cossack luego hay también números de serie específicos para otros robots creados por otra gente o, o para tareas especiales y puntuales y bueno, los números de serie que tienen incluyen tres letras que suelen ser las iniciales de su creador o tipo de Robot Master y luego dos o tres cifras el primer prototipo que vimos de Robot Master se convirtió en Protoman que se llamaba Blues en el original en japonés y aquí recibe su nombre pues, por eso, ser pues, el, el primer prototipo de, de Robot Master entonces su número de serie sería Dr. Light, Dr. Eh, Wright, el número cero. Armas, en cuanto a armas y ataques tiene el protobuster, el Proto Shield y luego el sistema de armamento variable. El diseño original corrió a cargo de Keiji Afune. Eh, el color de ojos pues lleva gafas de sol, o sea que a saber. Y luego en la versión americana el, doblador, el actor de doblaje es Jack Evans... Y en la japonesa el actor de doblaje es Ryotaro Okiyo, Okiayu. Y bueno, este personaje apareció por primera vez en, en Rockman 3, Mega Man 3. Protoman tiene capacidades militares y es capaz de dirigir un pequeño escuadrón de robots. Y cuando el Dr. Light decide poner a prueba su verdadero potencial, pues este se revela y se escapa y se le da por destruido. Más tarde el Dr. Willy se lo encuentra por ahí moribundo por culpa de un fallo del, del sistema de energía. Entonces le da nuevas características ofensivas y le pone su, su característico escudo, el casco y las gafas de sol para que así el Light no lo reconozca y aparece como Brakeman en Mega Man 3. El Dr. Willy aprovecha el diseño de Protoman para crear su propio robot de vigilancia al que llama Sniper Joe y además, mientras examina su funcionamiento, descubre la forma de reprogramar los robots del Doctor Light. Y aprovechar eh, para sus planes de, de dominación del mundo y esas cosas. Supongo que eran más baratos de construir que los del Doctor Infierno. Sí, tío, <risa> Cállate, pena, tío, cara. Y luego, pues, destaca sobre todo que su entrada viene acompañada de, de un silbido característico, también muy, muy así de blues. ...y que a pesar de ayudar a Mega Man siempre a regañadientes... ...reusa la ayuda del Doctor Light. Y tras la desaparición de Protoman... ...el Doctor Light se siente un poco solo... ...y decide crear otro robot... ...que esto tendría a ser Mega Man. Y bueno, Mega Man... ...en la versión HAPO lo conocemos como Rockman... ...el número de serie es Dr. Light... Eh, ...o Dr. Wright eh, número 001... ...sus armas y ataques característicos... ...son el Mega Buster y el sistema de armamento variable... Aunque seguro en qué juego lo hemos visto hacer también a Dukens y cosas así. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí cabe sobre todo destacar que el diseño original no es de Keiji Inafune, sino que es de Akira Kitamura y luego fue re rediseñado por Keiji Inafune. Por eso muchas veces duele que le consideren el padre, pero bueno, las cosas son así. Bueno, estaba, eso, eso estaba, fue... estaba en el momento adecuado, en el, en el sitio adecuado.
3: Eso pasa con Sonic también, que no lo dibujó el Yuji Naka, mm. lo dibujó otra persona. Ahora no, sí. no me acuerdo ahora del nombre, o sea que a veces pasa. Por eso. El crédito se lo lleva a otro.
2: Pero bueno, el color de ojos para Mega sí que es azul, salvo en el Power Up de PSP, que son verdes. El actor de doblaje en la versión americana es Ruth Shiraishi. Es que tanto te ha gustado, ¿eh? Y sí, que o sea, yo estaba echando unos vicios al Mega Man 8 y estaba a punto de vomitar y todo al escuchar el, <risa> la voz de Mega <risa> y, mira, y mira que yo no soy de criticar doblajes americanos ¿eh? pero es que tócate la huevada con, con la voz que le han hecho y la, la buena actuación que le han puesto ¿no? pero bueno en la versión japo el actor de doblaje es Ai Oricasa Ori y bueno la primera aparición pues en el primer juego porque si no no sería Mega Man y bueno, originalmente fue creado como un ayudante multiherramienta para el Dr. Light, para usarlo como ayudante de laboratorio, y su principal virtud era la de poder copiar el funcionamiento de cualquier herramienta y reproducirlo. De todas maneras, el, el Dr. Light tiene miedo de que se reproduzca lo mismo que pasó con Protoman, y cree que la mejor manera es crear otro robot para que trabajen juntos, y así controlarse mutuamente.
1: Y qué mejor controlación que controlar con una mujer o con una una, una, una robot hembra. Es que, que mejor, si, hablamos
0: de si hablamos de controlar, está claro.
1: Está clarísimo que mejor, y no, era, no era tonto el, el caballero. Y de esta manera pues creó a Roll, el ese personajillo femenino que tenía el número de serie Doctor Light, Doctor Light eh, número 002, eh, con sus armas y ataques que se llaman el Roll, el Roll Swing y el Roll Buster. Y es un diseño original de Keiji Nafune y tiene los ojos de color azul y tiene dos dobladores diferentes: la versión USA que fue Michelle Gazepis, y la versión japonesa que fue Hiroko Koshikonishi. Y la primera aparición, pues bueno, pues es en el, en el primer Megaman o primer Rockman, como lo, queráis, como lo queráis llamar. Y fue creada principalmente, se me van a echar encima las mujeres ahora mismo, pero para hacer las tareas <risa> domésticas.
3: Esto queda esto que es machista. ¿eh? Esto es machista.
1: <risa> Eso quema. <risa> Fue creada directamente pues, para las tareas domésticas y es el primer, eh, el primer Robot Master femenino, siendo la, la hermana pequeña de Megaman y Totonoman. Y tiene como cualidades, porque tiene un gran corazón y su, y su sueño es abrir un hospital y ayudar a la gente. Porque es muy buena gente, también es mujer, por eso mismo. Muy, muy bonito. Gente. Claro, muy bonito. Y como curiosidad, si os fijáis en el nombre de Megaman en japonés, es Rockman, Rock, y el de su hermana Roll, y juntos por la palabra Rock and Roll. O sea, que ahí, queda, ahí queda eso. A los japoneses. Ay, anda que no le gusta. Y tras el gran éxito obtenido por los dos robots, el doctor Light decide crear seis nuevos robots para ser utilizados en obras de construcción y mantenimiento. Eran hombres, claro, eran machotes, claro. Eh, los robots, <risa> los y los robots creados, <risa> creados seguro que os sonarán porque son Goodman, Goodman, Iceman, Bomban, eh, Fireman, Electman, los cuales tienen todas las virtudes de los Robot Masters. Y años más tarde, el Dr. Light fue reconocido por su gran labor y el Dr. Willy eh, llevado por la envidia y como os, contaba, os contábamos antes, captura a los seis Robot Master antes citados y les reprograma para llevar a cabo sus planes de dominación mundial y venganza. Y este es básicamente el inicio de la trama principal de la saga clásica de, de Mega Man. Pero tras ponernos en antecedentes, vamos eh, un poquito con lo que nos ocupa en Mega Man 8.
4: De todas formas, antes yo siempre me ha surgido una duda ¿Qué cojones pre pretendía el doctor Light construir con un robot que tira bombas?
1: Pues no sé, a lo mejor para... para, para eh, vamos a limpiar esto, está hecho una mierda, toma por culo todo Ola. Ola, ahí, ahí. A, la, a, la ¡A la mierda!
3: ¡A la mierda! ¡A la mierda!
1: ¡No lo sé! Ahí está y bueno pues continuamos un poquito y en Rockman también tenemos a otros personajes principales aparte de, de Mega Man como es el caso de Rush que es el perrillo de la serie que es un, a grandes rasgos pues es el robot de apoyo de Mega Man y en cuestión de armamentística esto pues tiene la gran cualidad de que se transforma en vehículos de apoyo y proporciona ítems y puede atacar incluso a los enemigos. Es un diseño también original de Kijina Funek y que tiene los ojillos, es un perrillo de ojillos azules y su primera aparición es el Mega Man 3. También decir que este Mega Man 3 fue fue de los de los primeritos, el primero que me hice de Odelanes fue con el Mega Man 1 y salté directamente al Mega Man 3. Y yo recuerdo de pasarme tardes pero a saco con este Mega Man 3, pero a, a lo loco. Yo, y es de los que tengo mejor cariño, no sé, tendría un... Una, una discusión muy grande conmigo mismo entre cuál me gusta más, si el Mega Man 2 o el Mega Man 3, no sé, sea, a mí la aportación esta de The Rush me gustó muchísimo, yo creo que fue un aporte a la saga de la hostia y bueno, pues como dije antes pues es el, el robot de apoyo de Mega Man creado por el Doctor Light y se puede transformar en multitud de cosas y es yo creo que un gran y poderoso aliado para, para Mega Man y le ayuda mucho durante toda la aventura
4: y visto que el Dr. Light era un manitas creando robots, el Dr. Willy no iba a ser menos. Y su primera creación propia, total y absoluta de él fue el robot que se conoce como Bass o Forte en la versión japonesa del juego. Número de serie SWN-001 y ataques bastante, bastante similares a los de Rockman en un, en un claro ejemplo de copia pura y burda. Va el Bust Buster, el cañonazo que lleva en el brazo, el sistema de armamento variable que una vez más puede absorber las armas de los enemigos derrotados y el Treble, el treble Boost que esto me lo guardo para cuando hable del siguiente personaje. El diseño original corrió a cargo de Hayato Kaji y el color de ojos pues como en todo buen enemigo, rojos. Los actores de doblaje que, que le ponían su granito de arena para marcar la personalidad del personaje, en la versión americana Jack Evans y en la versión japonesa Nobuyuki Hiyama. Y su primera aparición como tal fue en el Mega Man 7, Rockman 7 para la Super Nintendo. La historia del personaje, pues bueno, eh, como comentaba antes, fue una, una creación del Dr. Willy, imitación del diseño de Mega Man, creado única y exclusivamente para superar en poder a Mega Man y, y pues, destruirle estaba obviamente tanto por diseño como por capacidades creado para ser el antagonista y el nuevo Vegeta para el Goku de la serie. Ahí, ahí, Su ahí, ahí, única dos motivación dos. era derrotar a Megaman, derrotar a Megaman para demostrar quién la tiene más gorda. Eh, a pesar de ser creado por Willy, pues volvemos a la misma. Es un personaje con tanto carácter que no duda en rebelarse contra su creador si eso le. Vamos, si se, tiene, si se interpone entre sus planes y no le permite enfrentarse a Mega Man. Y lo que me guardaba en la manga es para definir un poco a su compañero de apoyo, Treble, o Gospel, haciendo alusión al estilo de música en la versión japonesa al ser bueno eh, Trevel no es más que un uf, no sabría si definirlo como perro como casi pantera porque tiene un diseño bastante agresivo para ser un cánido pero bueno es un personaje de apoyo como ras en su eh, para rockman en este caso es trevel y el Trevel boost lo que hace es eh, es el principal arma o ataque del, del perrillo de, de, de forte, que lo que hace es fusionarse con él le aumenta, vamos, eh, físicamente es como si se pusiera una especie de armadura con los colores del, del animal y mejora su rendimiento y su, su ataque. Color de ojos igualmente rojos, igualmente su primera aparición en el Mega Man o Rockman 7. Y de aquí ya, pues pasaríamos a, a la novedad que aparece en este juego, en este Rockman 8 o Mega Man 8, eh, como os preferís denominarlo. Se trata de Dúo. De es un robot que aparece en este juego por primera vez, Ay, aparece en una cinemática bastante chula, bueno, no me gusta llamarlo cinemática, en una secuencia de anime bastante chula al el principio del juego, haciendo de intro. Es un robot extraterrestre, con un sistema de armamento variable, o oh, casualidad, color de ojos rojos, pero está vez es malo, y igualmente sus dobladores como en todos los personajes anteriormente citados, son dos, la versión americana Wayne Duster y la versión japonesa Yurota Kosugi. Es eh, un robot extraterrestre, un guardián del orden, una suerte de policía espacial que va buscando el origen de la energía maligna para acabar con ella y para ello se emplea su brazo izquierdo modificado. Sí, y aparte que,
3: que llega al planeta pegándose tollinas con otro, con otro robot extraterrestre que tiene esta energía del mal. Sí, el diseño mola sí, no sé. bastante de este personaje, la verdad. ¿Tiene,
2: ¿Tiene algo que ver con Telefónica el bicho este? ¿Por? No, el, el dúo este de Telefónica. No,
4: lo que es curioso es que la secuencia en la que aparece está puramente. ...que parece sacada de un episodio de Dragon Ball... ...aparece tanto Dúo como su antagonista... ...envueltos en una aureola de energía... ...pegándose tollinas en el espacio... ...y bueno... ...un curioso detalle...
1: Sí, llaman mucho la atención porque acostumbrado sobre todo al estilo gráfico de, de los dibujos que nos presentan toda la saga Megaman, Mega Man, que es más, entre comillas, simpaticón y muy colorista y eso, nada más empezar el, la, la cinemática, como tú dices, o la secuencia de este anime, es todo como muy agresivo, como muy vivo, muy de salen estos dándose tollinas, ¿sabes? Y sale Megaman también disparándose contra el otro, ¿sabes? Que tiene como un, un ritmo de comienzo muy, muy diferente a todo lo que hemos visto antes en cualquier Megaman.
4: Sí, como más maduro que el resto de la sí. saga hasta el momento Y bueno, no podemos dejar de mencionar A los que para mí son los personajes más cachondos de todo el universo Mega Man Y que sin ellos para mí no sería lo mismo Los Mets Y no, no estamos hablando del equipo de estadounidense de fútbol o béisbol O que cojones quiera ser Estamos hablando de esos pequeños cascos chiquititos Digo, Bueno, yo no sé vosotros, yo los llamaba los cascobreros
3: <risa> que son invencibles ¿eh? es que, que, que son sé. unos
4: cabroncetes imaginaos un casco de, que valga redundancia, imaginaos un casco de un obrero tirado en el suelo de buenas a primeras te acercas, el casco se levanta un poco salen unos ojitos, una boca, la boca te escupe y te quita vida eso, claro, sí. no
1: te, te quita vida o es el típico enemigo, hijo de puta que no hace casi nada y cuando vas a saltar de una plataforma a otra te dispara, te, te echa para abajo y te, y te roban al cuatro o cinco vidas en el mismo salto o, si,
3: <risa> o simplemente está allí para estar allí simplemente es una putada, o sea es que sí,
1: porque, vas a saltar justo te pegas con él está al borde de un precipicio y te caes a toma por culo y así pierdes una tarde entera sí y luego vale.
4: después ya les les hicieron no ser estáticos en su versión Metal SV que son los que vamos a encontrar en Rockman 8 y bueno aparte de eso tienen una cantidad de una cantidad de encarnaciones brutal desde chiquititos grandes grandes que generan chiquititos eh, tamaño bestial en mil millones incluso... de formas en el Mega Man 3 salían en un bulldozer en la parte de alta sí. es,
3: es que en el, en el Megaman 8 incluso te llegan a salir como disfrazados de Fireman que es muy cachondo Sí, es cierto, cierto, cierto. Y el que el que es brutalísimo, que tenemos aquí una foto, y es que a mí me, me encanta ese diseño, es el Metonger Z tío, es que es brutal. Sí. <risa> es brutal, tío. Me
1: hace un Power Ranger de estos, tío. Un...
3: No, es que es la cabeza de Mazinger La cabeza de con unas ruedas de tanque, tío, es brutal. <risa> y brazos, y brazos, es brutalísimo, brutalísimo. Sí.
0: Y bueno, vamos ya a meternos ya en lo que es la historia de lleno de, de Mega Man 8. Y bueno, como, como casi siempre, la, la historia se, se, se sitúa en algún momento del siglo XXI, en el 2000XX, sin determinar, y bueno, y es una continuación directa de la saga original. Eh, el juego comienza cuando vemos una batalla entre los extraños y por esos robots en el espacio, que es lo que comentábamos antes, tan solta que el spoiler ya de, de inicio. Y bueno, de, 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 tras, tras una gran explosión, ambos caen a la Tierra con unos daños irreversibles Y nada, mientras tanto, también podemos ver a, a Mega Man, que está teniendo sus más y menos combats Y al terminar con él, bueno recibe una llamada el Dr. Light eh, informándole que se ha detectado una, le una lectura de energía en una isla Y que bueno quiere que, que vaya a investigarlo Tras esto, empezamos ya la típica fase de prólogo, que es la que ya nos inicia en la, en la acción del juego y nada, esto es, estaremos en la isla y, lo, y, y será la cuestión de llegar a hasta, hasta encontrar esta energía. Y que bueno, que aquí nos, nos conseguiremos el arma, la primera arma, nuestra, la Mega Ball. Y bueno, y también nos enfrentaremos a Yado, Targo, Yado Cargo, que bueno que es el jefe de la, de la escena de introducción, que es una especie de cangrejo, que protege la base secreta del doctor Willy. Eh, veremos una, la escena de presentación y bueno, gesto que, que recarga energía que es totalmente genial. Y bueno, aquí aprovecharemos para empezar a usar ya la Mega Ball y darle darle caña y quitarle primero todo el musgo que, que le cubre. Y bueno, y al final lo produzimos. Cuando finaliza la fase, eh, descubrimos al Doctor Willy que está saliendo del cráter donde emanaba la energía. Y vemos que se lleva una especie de orbe y el tío se escapa ahí sin, sin que pues, sin que podamos hacer nada. Tras esto, eh, Rockman investiga el cráter, y bueno, podemos ver en el fondo del cráter uno de los robots alienígenas que está allí destruido. Y bueno, Mega Man avisa al Dr. Light para que para que vaya para allá a recoger el, ro el robot dañado a ver, qué, a ver qué pueden hacer. Y bueno, tras todo esto, el Dr. Willy libera a los, los cuatro primeros Robot Masters, y bueno, aquí es donde, donde empieza realmente la chicha en Mega Man 8.
2: Pues bueno, el primero de estos Robot Masters, si queréis jugar sin complicaros demasiado la cabeza, es Man. Vale, su número de serie es Dr. Willy número 057 y su técnica especial es el Tornado Hold que te hace bueno te engancha dentro de un tornado y luego te patea desde el aire hacia abajo eh, su debilidad es con el Ice Wave el diseñador es Keiji Nafune y el color de ojos es verde doblador en la versión japonesa es Takashi Nagasako y en la americana creo que no queremos ni saberlo <risa> El personaje recibe su nombre por la máscara Tengu que porta. Los fanáticos de Art of Fighting, por ejemplo, recordarán que Takuma, como Mr. Karate, lleva una del estilo, aunque menos puntiaguda. Y bueno, está equipado con un motor jet en forma de cuchillas en la espalda que le permite una gran velocidad, un arma cortante de tres hojas y dispara huracanes que nos inmovilizarán aparte también de unas especies de bolitas de, de aire que, que te van llevando hasta el final de la pantalla y que según la altura que coja a veces caes directamente muerto y bueno, como es el primero pues la verdad es que no, no cuesta mucho y a mí no me, no me ha costado más de dos suspiros pero bueno el escenario son las islas flotantes sobre Japón, con una ligera ambientación yokai de, de tradicional folclore de demonios japoneses y tiene una sección tipo Martao Marcianos que está muy chula, así me ha, me ha recordado un montón al Gradius ahí, saliendo bichos como si fueran los options y cosas así y luego bueno, eh, sale una fortaleza volante por ahí que, que la cabeza es un capa que era un demonio de estos tortugas que llevaba el peinado de la capa al revés es decir, eh, calvo por arriba y, y la capa por debajo
3: y bueno esta fase tiene, tiene un momento que no sé si os tocaba las pelotas era el momento que te metías en una burbuja y tenías que esquivar unos pinchos que, que podías divertirte allí un buen rato.
2: Ah, pues yo, ya te digo, a mí me ha parecido muy fácil. Ah, el, pero es la... que tú eres
3: un, un super player No, la,
2: la pantalla en sí ha sido de las más fáciles que he hecho, ya te digo, bueno, ¿Qué? he jugado, me he instalado, el bueno, me he instalado, he puesto el, el juego, nada, dos horas o quizá una hora y poco antes de, de empezar el podcast. Y he ido ahí, Pin, pin le preguntaba preguntado al cero, ah, ¿cuál es el primero que me hago? Dice, hasta el Tengu Y nada, en un suspiro me he hecho los cuatro primeros. O sea, la dificultad de Rockman no es tan legendaria. Al, sí, más, sí. al menos en eso, bueno, ¿eh? No, al menos en bueno. el super bueno. <ríe> Todo aquel eh, que
4: cuestiona la dificultad de un rockman lo acaba pagando no te lo por experiencia. Sí, hay más de uno que dice, hostia, qué fácil estar en esta fase.
3: Y cuando llega a cierto sitio se caga no, las sí, patas abajo. Ah,
2: por, por experiencia propia sé que cuando se llega a los típicos castillos del Dr. Willy, entonces la dificultad empieza a subir y, y hay veces que te dan ganas de morder el mando.
0: Claro, lo bonito que es ir jugando, ves primero a este, ves primero después al otro, Es hay que currárselo, entonces tienes que llegar a, al, al boss y ver que le disparas si no le quitas ni una puta raya.
2: Ya entonces ves. te quedas ahí dices, qué gracia, coño. Bueno. Pues el segundo de los robots, eh, además en este ha sido por suerte, porque le preguntaba a Jordi y como tardaba en contestar, he elegido primero. Es Cloneman, su número de serie es Dr. Willy número 060, su arma especial es el, el Thunder Claw. La debilidad es el Tornado Hold que acabamos de conseguir de, del, Tengu, del Tengu Man. El diseñador es Hiroshige Sakai, el color de ojos es azul y el doblador japonés es Chikashi Sakamoto. Este Robotmaster parece un payaso, bueno, parece y es un payaso, y fue originariamente un robot que trabajaba en un parque de atracciones. Fue robado y remodelado para el combate por el Dr. Willy y destaca por la tremenda agilidad que tiene y los movimientos acrobáticos. Aunque si le metemos un tornadito de estos en el centro de la pantalla a la que quiera pasar, o sea, está, está fundido en, en un momento. El escenario es un parque de atracciones en Australia y es tremendamente colorista y lleno de trampas. Y esta es una de las pantallas de las cuatro, la, esta es la que más me ha costado. Incluso la, la parte con los trenesitos ha habido un par de momentos que me ha tocado bastante las pelotas. El,
3: el jefe medio de esta fase es también bastante hijo putilla, con los botes que pega y la pena de... Pues
2: que, pues te que tira. va para, para nada, ¿eh? Con el tornado... Hold eres, también Pero ¿no? perdón, ¿Con, el, tú eres con el un super player, coño. <risa> que, que le tiras el tornado hold y, y se empieza a comer toques ahí y cuando te va a escupir las dos caras esas que te echa, se las o sea. carga en un momento, o sea, muere, muere de seguida todo.
3: Sí, pero si te lo, hace, eh, sí, si sí, te lo norte, haces con el
2: disparo normal es jodido, sí.
3: Ah, por eso, eso es lo que te decía, que no acertar en la elección eh, significa muerte. Sí,
2: pues sí, pero bueno, ya todo el mundo debería saber que en Rockman hay que probar todas las armas con todo lo que te cueste. Ay, ay. Pero, pero bueno. Y nada, el siguiente ya era Grenade Man, en este sí que me ha avisado a tiempo Jordi. Así que bueno. Este, su número de serie es el Dr. Willy 63, el arma más especial es el Flash Bomb y su debilidad es el Thunderclaw. El diseñador es Kenichiro Komaki, el color de ojos es rojo y el doblador o actor de doblaje es Issei Futamata. Creado por el Dr. Willy para ser visualmente parecido a una granada, que lo es, le encanta recibir daños de sus propias explosiones. Eh, o sea que es bastante más el cabrón lucha usando la flash bomb y las armas explosivas y tiene un sistema overdrive que le permite moverse a toda velocidad y aumentar su fuerza durante un rato. Lo mejor contra este tipejo es usar el, el thundercloud del, del payaso. Y bueno, el escenario es una base militar en Perú con parte de plataforma y que llevan bombas de estas de tiempo que a veces tienes que ir saltando entre ellas. La verdad, este escenario también me lo he pasado muy, muy rápido, no, no me ha costado nada. Y luego ya después de este bicho venía el cuarto de ellos, que es Frostman que es un gigantesco. Y eh, os digo lo que me han dicho a mí cuando iba a empezar el, el escenario. Jump, jump, slide, slide. Y su puta madre. Aquí te habrá caído ¿Eh? alguna vidilla. Sí, y tanto. El número de serie es eh, Dr. Willy 062. Su arma especial es el Ice Wave y la debilidad es el Flash Bomb. Vale, el diseñador es Akifumi Nomura Mura, el color de ojos es verde, y en este puto juego nadie tiene los ojos marrones, ¿o qué? No. Y, bueno, ver, y el actor de doblaje es Wataru Takagi. El bicho en sí es un zamacote gigantesco creado por el Dr. Willy, usando partes que desechó al, cre al crear a Clone Man. Es enorme y la verdad es que no es muy inteligente. Y su objetivo es convertir a Mega Man en Kakigori, un tipo de lado japonés de estos de hielo y, y comérselo. Un poco, un poco caníbal el bicho. Su entrada en escena aplasta varias estatuas de hielo en forma de Mega Man. En una escena que es bastante cachondilla. Y luego para acabar con él lo mejor es usar las, las granadas del, del amigo Grenade Man el escenario es una ciudad helada en Alaska, es preciosista y resbaladizo y bueno, tiene secciones en las que iremos en un snowboard con motor que son pantallas que son cáncer pero <risa> <risa> bueno, menos,
3: menos mal que hay algo que, que te cuesta coño. Bueno, me,
2: ha, me ha costado 5 minutos lo que para que toca los cojones que dices es que estás acabando el slide y he hecho un salto y el tío no hace el salto Sabes de estas que te acabas cabreando y todo con el personaje, pero bueno es, es pasable, o sea, eh, de los cuatro diría que es la más compleja solo por los trozos de Snow. Lo demás no tiene ningún problema y bueno, hay que decir que ha habido unos enemigos que me han gustado mucho, han sido los pingüinos, que te miran con cara de cabrones y se tiran al suelo, panza abajo, y se haga una propulsión por el ojete ahí, se te disparan con el pico para adelante. No sé, me han, me han hecho muchas gracias estos bichos.
3: Y bueno, tras acabar con los cuatro primeros Robot Master Megaman vuelve al laboratorio del Doctor Light Y este le informa de que el robot que restacaron del cráter se encuentra bien Una vez sales del laboratorio, el, ro el robot despierta Y al ver la energía recuperada de los lacayos del Dr. Willy Este entra en cólera y se escapa volando a toda velocidad Al perseguirlo, Megaman llega a la entrada de una mina Y tras luchar con él, aparece Protoman Ahí, con su típico silbido, ahí ya liándola ...y le dice que cerca de allí... ...se encuentra la nueva fortaleza... ...del Dr. Willy... ...la Willy Tower... ...o sea, el, el lugar infernal... ¿Eh, ...Juanan, ahí, ahí te quiero ver yo... ...así que me... ...que Megaman decide ir para allí... ...pero es atrapado por un robot gigante... ...del Dr. Willy... ...en ese momento el misterioso robot... Eh, ...que ya sabemos que es el dúo... ...vuelve a entrar en escena... ...y libera a nuestro amigo azul... ...y le explica... ...bueno, que su nombre es dúo aquí... ...me he colado un poco... ...y que lleva un tiempo... viajando por el universo... Para encontrar y destruir esa energía maligna antes de que cause daños mayores. O sea que ya aquí ya contratamos el dúo de Telefónica, como bien ha dicho Juanan. <risa> Ay, humor, humor del Juan de ese Bueno. Dúo <risa> también le comenta que el doctor Willy aún tiene energía maligna
2: almacenada en su base. Joder, si es de telefónica, imagínatela.
5: ¿Qué mala puede tener
2: el hijo puta? No, no, pero... Y también le dice que tiene una promoción del 50% <risa> por ahí. <risa> Pero que no pueden entrar, ya que hay un
3: campo de fuerza que lo impide La típica barrera del Dr. Willy, que, que como siempre tendremos que, que derrotar a, a otros cuatro Robot Master. Y bueno, comenzaremos con, con Aquaman el Número de serie Dr. Willy número 064 Arma especial el Water Balloon Debilidad el Astrocrash Y tenemos como diseñador a Morito Kuriki color de ojos rojos y doblador de versión japonesa, eh, chica Sakamoto. Un robot master, Aquaman es un robot master, como su nombre bien indica, basado en agua. Se construyó también con parte sobrante de Clone Man. no sé lo que, lo que gastaría haciéndolo el Dr. Willy, pero bueno, le salió para hacer a Frontman y, y Aquaman.
0: Ya Menuda manera de hacer la compra, tío, ¿sabes?
3: Yo qué sé, tío. Se compra ahí para hacer un robot y, y al final hace tres. Con forma de tanque de agua, destaca su presentación ahí, el tío que saca su pistolita de agua, se hace un arco iris ahí con su nombre. Ahí, tope gilipollas, pero porque va a durar poco. Y nada, si los cogemos en el primero de la segunda tanda, no, no podremos explotar su debilidad y tendremos que, que currárnoslo. El escenario está situado en Madagascar, en una fase acuática en la que podremos lucir la habilidad de nadar de Mega Man Algo nuevo. Después de, de pasarnos al amigo Aquaman, tendremos a, a Swarman, será la buena elección. Número de serie Dr. Willy número 059, arma especial Flame, Flame Sword, debilidad Water Balloon, el diseñador Keigo Matsugo, color de ojos verdes y doblador de la versión japonesa Wataru Takagi swarmman fue construido como robot máster de combate por el Dr. Willy para usar una enorme y antigua espada que robó de un museo. Ya sabemos que el Dr. Willy hace de todo. Le encantan los museos y robar armas.
0: El tío no es trigo limpio.
3: Ya te digo. Ahí con la pintilla que tiene de científico loco, pues mira. Wow, que, hay una espada, que hay un museo y hay una espada por ahí. Vamos a mandarla y algo la usa, para algo la usaremos. Nada, puede dividir su cuerpo en dos y su ataque principal es el Flames Sword. que envuelve su espada en fuego en un poderoso ataque. Eh, aquí, pues lo lógico es combatir el fuego con agua, es decir, el agua de Aquaman irá ir de coña. El escenario está en un templo perdido en Camboya, una fase larguísima, quizá la más larga del juego, con chungos laberintos y llena de trampas de todo tipo. Una de estas fases que, que tienen suelos de estos mortales como como de lava, que más o menos equivale a los pinchos. Y después eh, de cargarnos a, a swarmman iríamos con Searchman. Número de serie Dr. Willy número 061, arma especial Homin Sniper, debilidad contra la Flame sword el diseñador Yuta Hata, color de ojos azules y su doblador en la versión japonesa, Yakashi Nagasako. Sherman fue creado por el doctor Willy a semejanza de un soldado durante su desarrollo al loco de Willy pues no se le ocurrió otra cosa que ponerle dos cabezas para que fuera más inteligente y fuerte y por supuesto con esto más fuerte que, que el resto de Robot Master el problema es que se le olvidó dotar de personalidad a cada una de ellas creando confusión entre ellas o sea que más de una vez se quedará haciendo el tonto charlando una cabeza con otra es un maestro del camuflaje y usa ataques a distancia gracias a su capacidad como francotirador. Un sablazo de fuego eh, borrará cualquier mata donde se esconda este hombre que, que le gusta. Estar al acecho detrás de arbustos. Su escenario está situado en la selva del Congo, llena de enemigos que, que te hará pasar un buen rato. Es lo mejor de esta fase que... Hay enemigos por todos lados. Es de las fases más divertidas en cuanto a matanza. Con mucha acción. Tras esta fase de acción iremos a una fase un poquito más tranquila. La del amigo Astroman. Número de serie Doctor Willy número 058. Con arma especial Astrocrash y debilidad con, con el Homin Sniper. El diseñador es desconocido. No sabemos quién diseñó a este hombre. A este Robot Master... Color de ojos rojos y doblador en la versión japonesa y Sei Futamata Originalmente construido para trabajar en un planetario El Dr. Willy lo modificó para el combate Especialista en técnicas de, confus de confusión Puede crear una realidad virtual de la nada Es bastante cobardica y un maestro del escondite eh, Aquí un arma tipo sniper nos irá de coña el escenario es un jardín galáctico creado por el propio astroman que incluye un jodido laberinto y plataformeo del bueno el escenario de batalla es súper espectacular y creo que tiene una... este no recuerdo si tenía una caída ese estaba de, de la hostia y bueno, tras acabar con todos los robots Master pues tendremos al fin acceso a la fortaleza del Doctor Willy
1: sí, la fortaleza del Doctor Willy que ya es un clásico de la saga y es como la, la panacea de la dificultad en los juegos, porque es donde se dispara en todos y cada uno de los juegos la dificultad del título yo creo que es la auténtica prueba de fuego para todos los jugadores y yo creo que es la parte donde más se disfruta si realmente te gustan los títulos jodidos de verdad. Y bueno, esta fortaleza se divide en cuatro fases diferentes, una primera fase que, que en la cual vamos tras un Vamos montados en el snowboard, en el que nuestro perrillo se convierte en una tabla de snow y es una fase llena de zonas en las que nos debemos ir colgando, eh, colgando pero no, no caernos al vacío y nos enfrentamos ante un enemigo colgante, el cual puede que nos saque de quicio hasta que descubramos cuál es la mejor manera de atacarle. Luego tenemos una segunda fase, que, que se desarrolla en su mayoría a bordo de Rus, al, al más puro estilo matamarcianos. Y así nos, enfrente, nos enfrentaremos a Blinking, un gigantesco robot de defensa que, que nos atacará con múltiples tipos de ataque y una de nuestras armas, es y una de nuestras armas lo diremos cuál, es su debilidad. Luego la tercera fase, pues seguramente sea una de las más difíciles, una de las más chungas, eh, es un, la tercera fase que está llena de pinchos por todos lados y, y que... Y que para colmo, vas probará nuestra fuerza como aperitivo de, de Green Devil, que es un demonio cuyo cuerpo está hecho de una sustancia babosa, muy semejante a los mocos que, encontrábamos, que se encontraban en los cazavantasmas, pero esta vez de color verde, y el cual tiene un ojo que realmente es su debilidad y que tendremos que encontrar y a disparar a ese punto débil para poder destruirlo de, de una vez por todas. Y decir que quizás que la única y la forma más sencilla para poder derrotarlo es usando la arma de, de Clone Man que realmente se convertirá en una auténtica broma esta fase, este enemigo si utilizamos esa arma y luego finalmente tenemos la cuarta fase que es el final, que es el clásico boss rush que, y, que es donde nos enfrentamos a los, enemigos, a los enemigos del juego de seguido y por fin y finalmente nos enfrentamos al Doctor Pili. y tras vencerle pues este como buen cobarde y como buen enemigo nos pide clemencia y Megaman que es muy bueno pues baja la guardia y es ese momento cuando el Dr. Willy usa la energía maligna para atraparlo y dejarlo encerrado en la torre mientras esta es demolida pero por suerte Duo logra salvar a Mega Man y descubre que está infectado por la energía maligna lo cura y lo deja a cargo de Protoman hasta que este por fin recobre el sentido y una vez que termina terminada su misión Duo decide marcharse a seguir con su lucha a través del universo pero no sin antes pedirle a Protoman que le dé las gracias a Mega Man cuando este vuelva en sí
2: y que se apunta imagenio.
4: Claro. <risa> y bueno, hablado ya todo lo que es la, la trama, historia y personajes del juego, creo que toca paso, creo que toca ahora el momento de recordar la jugabilidad del mismo, el tipo de juego y demás. Eh, vamos a recordarlo un poco para los que hayan vivido durante los últimos 25 años dentro de una cueva sin visión exterior del mundo, o para todo aquel neófito de la saga, que bienvenido sea, hola qué tal, estás ante una de las mejores sagas de juegos de plataformas de acción de la historia. Bueno, eh, qué decir de un Rockman o un Megaman, qué decir que no se sepa y qué decir que no se vea simplemente mirando imágenes, un Rockman un Megaman es un juego en el que vas a manejar a un personajillo y vas a tener ante ti auténticos infiernos larguísimos de fases. Llenos de saltos ajustados, llenos de plataformas puñeteras, llenos de saltos al milímetro Llenos de, ay madre mía que no llego a esta plataforma, a ver si sube un poquito más Hostia, no ha llegado, muerte y a volver a empezar Y todo ello, si no te parece suficientemente difícil la Aderezadas con mil millones de enemigos que van a estar tocándote los cojoncillos a diario Una vez más, y una vez más, y una vez más eh, Tenemos enemigos de todas las clases, tipos, colores y sabores tenemos jefes de final de fase, tenemos jefes de intermedio de fase... Para todo, para todos los gustos. Eh, las fases, bueno, las fases las elegimos nosotros. Eh, la, la particularidad de una fase iniciática y luego dar paso al resto de fases fue una novedad que se incorporó en el juego anterior, en Mega Man o Rockman 7. En este Rockman 8 se perpetúa esa tradición y, si mal no recuerdo... Creo que a partir de ya es seña característica Creo que a partir de aquí ya en todos los juegos de la franquicia se, se instaura sí. este sistema
3: Lo que pasa es que bueno,
4: esto proviene
3: de la otra saga, de Mega Man X Que en el X sí. es el primero que tiene una fase introductoria Pero bueno,
4: en la primera vez
3: que se usa en la
4: normal es en el 7 <risa> Y a partir de aquí ya pues todos con ello y a partir de. Bueno, una vez pasamos esta primera fase introductoria, como bien apunta el colega Evil, eh, nos da paso a elegir el resto de fases en el orden que queramos. En lugar de hacerlo como nos lo haría en la saga X, que directamente nos suelta entre los ocho robotmasters y ahí te las compongas, en este caso nos suelta entre cu ante cuatro. Es, es un poco más fácil en ese sentido, ¿no? Tienes que jugarte entre ocho posibilidades de a ver cuál es el primero para empezar. Porque, amigo, aquí no hay pistas. Aquí, toma, cuatro enemigos, ala, elige el lo, que quieras para empezar.
3: Lo que pasa es que en las otras tienes ocho armas y te los pasas de, de golpe y ya sabes las debilidades, pero aquí hay dos veces que tienes que ir si, sin arma que es debilidad para el enemigo, o sea que le da un poquillo de dificultad también. Uh -huh.
4: Hay que ir tanteando a ver cuál es cuál. Bueno, una vez que... Como habéis comentado mientras explicabais a los personajes y demás, una vez te terminas una fase y derrotas a un robotmaster, este te va a ceder su arma o su habilidad, vaya, como lo prefieras ver. Una vez la tengas, avanzas hasta la siguiente fase y cuando te enfrentes al siguiente robotmaster, Master, la pruebas contra él. Que te funciona contra él, cojonudo, ya sabes que has acertado. Que no te funciona, o no te da todo el resultado deseado, a lo mejor es que te has equivocado de fase y te toca volver a, a retomar desde el punto de, de selección de personaje. Bueno, manejar a Rockman para hacer todo este tipo de, de odisea Que dicho aquí parece bastante bastante sencillote Pero a la hora de ponerte a jugar te elita la paciencia que tienes que tener
0: Sí, además, eh, eh, los que he jugado en su momento eh, Recordaréis que, que yo creo que todo Dios juega con una libretica al lado Y se va apuntando, este esta arma para matar a este, este El otro arma para matar al otro Y luego sí, eso, sí. Eh, cuando cuando llegas al boss y vas corriendo por la libreta Diciendo, coño, espera que me pillan aquí en bragas
2: bueno, yo, sí. yo lo que me apuntaba era otra cosa eran los passwords, tío <ríe> la Nintendo a los
4: passwords a la ahora la, ahora ahora llegó ahora llegó al sistema de cambio que nos hicieron aquí por suerte para algunos bueno como comentaba manejar a Rockman es súper intuitivo súper sencillo directamente no, no busquéis complicaciones de raras de botones ni nada por el estilo nada nada botón para salto, botón para disparo fin no hay más historia. Manteniendo el botón de disparo pulsado, lo cargamos con el megabuster de Rockman y suelta un cipotazo un poco más gordo. Esto, a priori absurdo, es básico para avanzar, puesto que hay muchos bichos que como disparando a las bolitas chiquititas te puedes eternizar para cargártelo. Además, como novedad, en Rockman 3 se incorporó el movimiento de la Segada, un pulsas abajo y salto al mismo tiempo y Rockman lo que hace es hacer un deslizamiento que sirve para pasar por estres, huecos estrechos y para salvarnos de muchos ataques enemigos algo, vamos, bastante bien implementado sobre todo contra algunos cabroncetes finales que te pueden hacer sudar la gota gorda y bueno, como novedades de este juego como tal al eh, nada más empezar el juego el Doctor Light le da le a da Rockman el que para mí es uno de los poderes más absurdos pero que te ríes con él. Y es que llega y dice, Román, toma, te voy a dar el arma definitiva y te da una puñetera pelotita para que vayas jugando en plan subas a Ozora por la, por la fase hasta que te enfrentas a un bicho y a base de pelotazos te lo cargas y dices, coño, es un arma. Un detalle curioso. te has pelotazo? Hombre, pero es que un pelotazo de Román es que te puede arrancar la cabeza directamente, y más con esas mega peanas que lleva el personaje. Y bueno, aparte a del poder de convertirte en el protagonista de Captain Subasa durante las fases, eh, Rockman 8 incorporó como novedad el movimiento de nadar, que hasta ahora cuando te metías en, en las partes de, fa bueno, en las fases que incluían alguna parte de agua, mejor que la frase, eh, el movimiento que hacía Rockman era simplemente un salto que se prolongaba un poco más en el espacio debido a la densidad del agua o whatever. En este caso no, en este caso Rockman salta y una vez volvamos a pulsar el botón de salto lo que hace es el movimiento de nadar. Es a priori una chorradilla pero que le da una estética visual bastante más currada al juego. Y bueno, uf, eh, la verdad es que como movimientos incluidos y demás en esta, en esta entrega no hay mucho más. Lo que sí que es cierto es que, eh, volviendo un poco al tema de la pelota hemos frivolizado bastante, sobre, he frivolizado bastante sobre ella pero realmente aprendiendo a manejar bien la pelotita y combinándola con, lo, con el Megabaster se pueden hacer bastantes, bastantes perrerías y bueno, volviendo al sistema de, de Password que comentaban antes con respecto a lo de avanzar con una, con una libretita al lado en este Rockman ya por fin se, se incorporó el sistema de, de salvado de, de partida al acabar los niveles, con lo cual ya nos olvidamos de, de poner pelotitas en A1, B2, A3, d 5 E3, D4... Y no me acuerdo cuál era la otra para daros el password para la última fase del Mega Man 3. Y quieras que sí, quieras que no, pues hombre, eso que, eso que nos llevábamos ya. Ahora a mitad de cada nivel también encontramos con un jefazo, bueno, un miniboss... En lugar de directamente hacer la fase del tirón para llegar hasta el final, lo que pasa es que en este caso no nos deja salvar. Simplemente si nos vuelven a matar una vez superado este miniboss, ese, ese, el punto de la victoria sobre ese miniboss nos sirve como checkpoint. No hay que empezar a nivel de cero, es un poco una pequeña bajada de dificultad. Eh, bueno, al ganar, al, al derrotar al Robot Master de cada nivel, a absorber su poder, eh, siempre se ha, se ha utilizado una imagen estática hecha en pixel art de, de Rockman, variando el color de la armadura del personajillo en función del tipo de, de arma que haya pillado, la atípico. Si es de fuego rojo, si es de hielo azul, si es de aire un tono verde... En este caso, en lugar de simplemente hacer un pixel normal y corriente, se hace una pseudo-animación en 3D, que realmente no es más que un plano en 2D animado, pero con renderizado, que da la, la falsa sensación de 3D, con Rockman incorporando dicho poder a su arsenal. Como se comentaba antes, el juego está dividido en dos tandas de cuatro niveles con un nivel introductorio, un nivel intermedio y cuatro niveles finales en forma de base de Doctor Willy, donde, donde se va a llorar sí o sí. Sí o sí. Porque cuando... Cuando se ha estado hablando del tercer nivel, yo ya me he puesto otra vez en harina y ya lo he recordado, y ha sido cuando he dicho: Hostia, sí, sí me acuerdo yo de, de haber sufrido esa fase y bueno eh, poco más que añadir aquí al respecto quizás el, el sistema jankenpon eh, típico piedra papel tijera japonés en el que hay que ir a aprenderse la debilidad de cada enemigo para poder derrotarle esto es básico esto es básico es básico yo digo poco más que añadir porque yo estoy muy acostumbrado a jugar a la saga pero claro poniendo un poco en el en el ámbito de un neófito en la saga pues esto es una pequeña novedad esto no es simplemente avanzar como en un contra y... Salta, brinca, dispara lo que puedas para cargarte al enemigo. No, aquí tenemos que utilizar un poco la estrategia, un poco la un poco la cabeza para encontrar la debilidad de este robot master, a ver cómo le ataco, cómo, la, cómo no lo ataco. Este bicho me ha tirado una bolita, a ver cómo la puedo saltar, a ver si en lugar de saltar alguna segada para pasarla y demás. Y hombre, eh, para evitar caer en la monotonía de simplemente avanza, salta, avanza, salta, avanza, salta, dispara, dispara, dispara y salta siempre se intenta dar un pequeño una pequeña pincelada de originalidad en las fases utilizando siempre pues por ejemplo la de Tengu man lo que lo que comentaban de la fase tipo Gradius o las de la Snow o bueno siempre intenta dar un poquito un de variedad Ahí, exacto. Eso, ¿no? exacto para no hacerlo siempre tan monótono que a mí personalmente no me disgustaría que no tuviera nada de esto pero sinceramente el aporte se agradece se agradece una sí, cosa es
1: ese aporte le da mucho dinamismo a todos los juegos sabes porque el, esa variedad sabes está muy guapa las fotos las, las fases del motoperro sabes ahorita pues a mí me hacen mucha gracia a mí sí que me gusta
4: sí 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 a mí también me gustan. Y digo eso que si bien a lo mejor no es una cosa que te vaya a hacer decantarte para comprarte este juego sí que es cierto que cuando ya llevas dos tres fases seguidas pegando a brincos y saltos que te metan una pequeña variación se agradece mogollón una cosa que no había comentado es que en Mega Man 7 se incorporó el sistema de Bolts. Los Bolts, por su traducción del inglés, son tornillacos gigantes que nos vamos a ir encontrando por los escenarios. ¿Para qué sirven estos tornillos? Imaginad las monedas del Super Mario, pero en lugar de simplemente acumular vidas extra con ellos, porque en este caso no vamos a acumular vidas extra, lo que hacemos es eh, comprar. Comprar habilidades para, por ejemplo, que Rockman lleve siempre el Megabaster cargado. O hacer un segundo salto. O eh, aguantar en pie cuando te pegan un tiro. En lugar de hacer el típico, la típica animación de que se retrasa un par de píxeles. En este caso las ranuras de habilidad que podemos comprar. Bueno, mejor dicho, las ranuras de habilidad en las que podemos equipar habilidades. Son limitadas. Y una vez se compra una habilidad no se puede quitar. Con lo cual hay que utilizarlas con bastante cabeza. Y también como novedad. Este es el primer Rockman. De, descontando el Rockman 1 en el que no hay tanques de energía, con lo cual el juego si bien es un poquito más fácil que los Rockman anteriores, este punto hace que los combates contra los jefes sean más estratégicos, puesto que aquí no vale la cosa de decir, bueno, pégame todo lo que quieras que tengo cuatro tanques de energía, gasto uno y te termino de, de reventar la boca. No, no, aquí, pégame todo lo que quieras que voy, anda, si no tengo tanque, boom, ahora empezar de cero. Jejeje. <risa>
1: Sí, bueno, y luego también ya adentrándonos un poquito más en, en el aspecto artístico de, del juego, en los gráficos de este Rockman, pues gráficamente sigue más o menos el mismo esquema de plataformas y personajes en 2D de la saga clásica y que recuerda mucho, por lo menos a mí me lo recuerda mucho personalmente a lo visto en el Rockman 7 de Super Nintendo. Y bueno, quizá este punto en su momento sí que fue bastante conflictivo, sobre todo porque era una época en la que la que PlayStation 1, eh, las 3D eran las reinas, las niñas bonitas del bar y las 2D pues parecía ser algo añejo y pasado de moda y si te das cuenta cómo han cambiado los tiempos, para claro que parece que todo lo añejo y todo pasado que es mucho mejor que lo ahora. Cómo han cambiado las cosas de, de un tiempo a esta parte. Pero bueno, si, si sabes apreciar de verdad los trabajos en 2D y sobre todo un título como este, pues disfrutas de... te das cuenta de que Mega Man, este Mega Man 8 pues tiene unos diseños increíbles en donde destacan sobre todo unos fondos soberbios que están cargados de vida y color y es que jugar a Mega Man 7 y fijarse en los escenarios, yo siempre lo he pensado y siempre lo he dicho cuando hablo de este juego, que es como dar una pequeña vuelta al mundo desde los ojos de Capcom. Porque recorremos desde paisajes japoneses hasta selvas del Congo, pasamos por bases militares, incluso llegamos hasta ciertas odiseas espaciales. Y como, como digo, es una auténtica pasada a nivel artístico en todos, en todos y cada uno de los sentidos. Y es que es increíble la cantidad de cosas que pasan a, a, a nuestro alrededor y ante nuestros ojos, y la cantidad de enemigos que podemos llegar a tener en pantalla. Y sobre todo, también es que hay momentos en los que se están moviendo un montón de enemigos en pantalla, en otros estamos saltando y disparando por todos lados. El fondo se está moviendo con otra acción y de repente está pasando una bandada de
4: pájaros, por ejemplo. sí, si todo yo creo con que una, salgo, suavidad, una suavidad impresionante. No hay ralentizaciones ni parpadeos, que eso es muy común en los, en los Rockman de NES ni nada por el estilo. Aquí se mueve todo con una suavidad bastante, bastante decente.
1: Así que es, es estup estupendo en ese sentido. Y como no podía ser de otra manera y con toda la potencia de la máquina en la que está moviendo Mega Man 8, pues se metieron vídeos animados, que es lo que hablábamos antes, y que aparte de quedar súper molones, también le dan un toque más interesante a la narrativa del título, lo que lo, dan más, lo arman más al argumento de, de este Mega Man, así como lo es... También nos da cierto plus de empatía con los personajes y las situaciones que se nos plantean. Dejando... Eso,
2: eso, déjame que diga, siempre y cuando supieras inglés en el momento, claro, porque las sí. cinemáticas no tienen ni subtítulos ni, ni están traducidas. Sí. O sea, inglés a pelo y de A Hand upon the Candle kind of Hunter, de, doblado, sí, sí. de dobladores Canela Fina. Ahí está.
1: Que te puedes echar unas risas escuchando el doblaje también, que madre mía y de esta manera pues, nos dejan preparados para poder jugar con una secuencia de, introdu de introducción para luego más tarde tener diferentes cortes que nos acompañan a lo largo del de, de todo el juego. Y bueno, también otro de los aspectos, el diseño de, de los enemigos y de, de Mega Man, pues es muy interesante, como decía antes, eh, a mí este Mega Man me recuerda mucho a Mega Man 7 de Super Nintendo, y con un aspecto quizá más estilizado y menos rechonchillo, sin llegar tampoco al, al aspecto piscinero de que te podía tener el Mega Man X, pero sí algo más evolucionado y como más estilizado que podíamos ver en el, el Mega Man de, de, de NES. Y sobre sí, Doki,
3: de... perdona, perdona. Eh, sí, sí. El, sí, un estilo que sería, a ver, a mí me recuerda al, al Mega Man 7. Lo que pasa es que este juego hay que... De... Siempre se dice, hostia, un juego en 2D, el cambio de 16 a 32 bits tampoco es tan brutal. No es brutal, pero yo creo que se nota. Y el juego, realmente hay momentos que parece una recreativa de Capcom, una CPS2, por la calidad de los escenarios, el colorido, lo bien hecho que está, la cantidad de, como hemos dicho, de personajes, hay un momento que salen... ...las ballenas estas que te llenan la pantalla de, de Mets... ...de cascobreros ahí amarillos, te lo llena todo... ...todos animados a la vez, que es una pasada... ...y nada, creo que es un, una buena una evolución de, de Mega Man 7... ...y son gráficos mucho más, más vivos, más interesantes... ...creo que es un buen salto a 32 bits... ...no es que se note brutalmente, porque yo creo que... ...los juegos 2D aguantan más el paso del tiempo... Pero realmente se nota, se nota el poder, sobre todo a la hora de hacer animaciones y lo que ha comentado Kalin, de que en los de NES tenías fallos de flickering del típico sprite que desaparece, incluso en la Super lo podías llegar a tener. Aquí ahora ese aspecto, ese tipo de cosas desaparecen y tienes un juego totalmente fluido con una animación bestial y un colorido y unos gráficos medicas con recreativa, es muy bestia. Y sí, además,
0: además eso que comentas, y aquí hay un par de capturas que hemos puesto en el guión, una de cada versión, y se nota. O sea, por separado quizás no te das cuenta, pero las ves juntas se nota, lo que tú dices, el colorido, la cantidad de detalles, los escenarios son muchísimas bestias y como comentaba Callins, la suavidad con que se mueve todo, por muy llena que esté la pantalla.
1: Sí, sí, claro, pero yo cuando decía que, que, me, que recordaba gráficamente a lo que se pudo ver en Mega Man 7, no quiero decir que no sea una evolución y que no se note un cambio. Si, como bien decís, te fijas muy bien, si te fijas en los detalles, todo lo que se mueve en, Mega Man, en este Mega Man 8 es muy superior a lo que se pudo ver en Mega Man 7, por evidencias. ¿Sabes? Que es una auténtica barbaridad, aunque se trate de un título en 2D.
3: No, lo que pasa es que, bueno, ya influyen cosas como el carisma, el que le tenga el juego, el cariño que le tengas a cada juego. Pero, hombre, es que estamos hablando de las posibilidades de una máquina a otra y se tiene que notar que estás en una 32 bits y nadie, no en una 16, aunque el juego luce magnífico. En ambas en ambas consolas lucen magnífico sus respectivos juegos. Y bueno, eh, también se me olvidaba una última cosa, que la prensa eh, dijo del juego que gráficamente, y esto era muy... En la época se decía, sobre todo la prensa especializada, Habló del juego como muy continuista y con pocas innovaciones. Eh, no sé, ahora tiro un poco aquí el patatón y, os, y puteo un poco aquí a, al director de programa. ¿Pero qué opinas tú de que llamen a Mega Man continuista y con pocas innovaciones?
0: Bueno, es lo que comentaba Doki al principio de, del apartado, ¿no? En esa época eh, la que mandaba era PlayStation y lo que mandaban era las 3D. Todo lo que era 2D era directamente ninguneado, todo era una mierda y todo era... No, no había nada que valiera lo que fuera 2D por eso como tú bien sabes eh, la pobre tour pasó lo que pasó en Ahí parte y, 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 y bueno y qué crees de los
3: que de los que daban estas opiniones eran verdaderos fans de Mega Man o no porque un verdadero fan de Mega Man lo que quiere es es esto su evolución de su Mega Man en 2D en una consola más potente y verlo con una animación y con una calidad rollo recreativa claro, eso es lo pero que tú... a, mí, a mí a mí lo que realmente me
0: me pone pero, pero tú ya sabes Que si le que si hubieran hecho otro, Cambiar del, del tipo de juego ¿Qué hubieran dicho?
3: Pues que han prostituido la saga <risa> Justo, lo iba, Me la has de la boca tío.
0: No hay Ahí nada está. más que decir
3: No hay nada más que decir Pero bueno Es que el verdadero fan Lo que espera Es que le den esto Que es lo que A ti y a mí Por ejemplo Siempre nos ha vuelto locos claro,
0: Es que realmente Yo creo que Como comentaba Doki también Es una evolución buena Que, que quizás Cojean alguna cosita Quizás el sprite de Mega Man Es pelín pequeño Quizás pero lo que tú dices, lo que interesa de a los fans de Mega Man es un Mega Man. O sea, yo no quiero que me pongan un juego que no sé, que no sé cómo decirte, ¿sabes? vez.
3: Ay, es que el invento es buenísimo, es darnos Mega Man y meternos intros de vídeo brutales, o sea que en la leche, tío.
0: Sí, no, no, para mí es una secuela y un salto de generación, perfecto.
3: Ahí está. Y bueno, vamos a hablar un poquito de sonido sobre la banda sonora, que para mí tiene un poquito de luces y sombras. Eh, corrió a cargo de Susaku Uchiyama Responsable de, de, también de la música de Resident Evil 2 y 4 Entre otros trabajos Y nada, eh, bueno, hacer un pequeño inciso Comentar eh, que la sensacional canción de intro de Electrical Communication Que también siempre tengo el pique con, con cero De que digo, a mí me gusta más la del, la del X4 pero, Y a él le gusta la de, la de Mega Man 8 es ambas que son el,
0: el Electrical Communication tiene mucho carisma,
3: tío. Es que tiene carisma y además la intro acompaña la intro, el, tío, lo tío, que tío. es el vídeo de puta madre. Y nada, y también la canción de Lending, Brand New Way, fueron obra de, del grupo nipón ganasia y por desgracia las versiones occidentales carecen de ella. Demasiado Qué capo raro. para nosotros, según opinaban en la época. Pero Qué bueno, raro. para eso estaba la importación y, y pillar el juego y disfrutarlo en toda su gloria. Bueno, hablaba de, de luces y sombras sobre, sobre la banda sonora Hay temas que realmente me gustan muchísimo del juego El tema de, de Frostman me encanta, el tema de esa fase El de Tengu Man me encanta, me encanta más en Saturn Porque ahí hay una de las diferencias que luego pasaremos a comentar El, el tema de, de Tengu Man en, en Saturn es maravilloso El tema de la fase de introducción también es muy guapo pero luego hay momentos, otras musiquillas que me dejan un poco frío. Eh, sobre todo la de Clownman, que es una música que yo personalmente la odio a muerte, tío. Me, me resulta <risas> empalagosa y rayante. No sé vosotros qué tal veis el aspecto musical.
0: Yo La verdad es que, que bueno, tienes que tener en cuenta que, que, que son muchos temas Piensa que son 8, 8 por cada robo Master o sea, 8 para todos los Robot Master Más las de las fases de introducción, los intermedios y todo eso Y la verdad es que, que son un huevo o sea, Yo creo que es difícil bordar una, una banda sonora tan, tan extensa y, y tan variada Porque realmente eh, no deja de dar personalidad a la fase y al, y al, y al Robot Master en sí yo estoy contigo, pero creo que, que, que pasan mucho, Rockman, y también es lo de siempre, ¿no? También le tienes mucho más cariño a, unas, a unos temas que a otros, yo creo que, que básicamente es eso, sí que después hay otros que dices que odias a muerte, totalmente.
3: Pues es que ese tío, ¿sabes de esos que dices, joder, cada vez que lo escucho me dan ganas de... Yo qué sé, de, de, de destruirme los oídos o algo, tío.
0: Sí, además suelen ser, suelen ser el típico tema de la fase cabrona que mueres 50.000 veces y lo tienes que escuchar una y Y lo tienes que
3: escuchar 1.500 veces y dices, esto ro roza el masoquismo, tío, tienes que bajar el volumen de la tele y todo, no sé. Es un tema que, a ver, eh, como tú bien has dicho, pega con el Robot Master, ¿no? Pero, joder, Oye. es que.
2: Pff, no sé.
3: No me, no me moló. Lo que pasa es que, bueno, luego suple con otras canciones y en este caso ya cuando hablemos de las versiones de, del juego pues ya hablaremos un poquito de de los cambios que hubo en este tema
4: Hombre, a mí la banda sonora del Mega Man 8 desde luego ef, mm, a mi gusto esto es interpretación completamente personal ¿vale? a mi gusto no es de las más brillantes dentro de la saga este quizás sea un poco el único punto negro que yo le puedo ver al juego que me resultan canciones es que sí, que vale, que están representando la personalidad del Robot Master pero dentro de lo que cabe me parece un poco sosainas un poco apersonal si me se permite la expresión para mí una de las, de las bandas son las más completas que se hizo para la saga Rockman o Mega Man fue la del Mega Man 3 Totalmente. me vale, parece que con, encontraba un equilibrio perfecto entre temas cañeros, temas más tipo rockeros temas más tipo suavecillos locuras como la del tema de Shadow Man y demás, a mí esa banda sonora me parece muy completa, muy redonda y desde ese momento siempre he visto la saga un poco que no ha terminado de encontrar el mismo equilibrio que encontró en ese juego y este Mega Man 8 es uno que tal baila hay, fa hay fases que a mí tienen melodías que me encantan y hay fases que tienen melodías que lo que tú estás diciendo Devil que, que llega un momento que dices mira tío, hago el safe aquí ya continuaré mañana o pasado porque me está volviendo loco esta canción
1: bueno, yo creo que también afecta un poco el concepto de melancolía y recuerdo y sobre todo en una saga tan tan extensa como, como, como es Mega Man. O sea, sí que llega un punto en el que hay, nos jugamos una mala pasada quizá el recuerdo y, y siempre intentamos comparar con temas que a lo mejor nos han marcado mucho y que luego a lo mejor los comparamos y, y no son tan, tan interesantes como pensamos en algún momento. Aunque yo coincido con, contigo en lo que dices de Mega Man 3 que que musicalmente me parece muy muy redondo y es el que mejor recuerdo tengo pero bueno, a mí de este Mega Man 8, musicalmente yo, en conjunto, en cómputo me ha, me ha parecido muy interesante y me gusta mucho tengo un, un muy, muy buen recuerdo de él y rejugándolo ahora, me ha gustado mucho y no me ha cantado ninguno, y incluso el momento esta música que decís ahora, pues a mí tampoco me ha cantado especialmente
3: no sé, es que es un odio de esto de decir, hostia, es que no me mola no sería,
1: bueno. no sería que has muerto muchas veces Que el nivel pudo contigo y te tocó mucho los cojones no,
3: no, no es precisamente eso Es que yo que sé, encuentro una canción tan Empalagosa, tío, que me raya, tío,
1: y, tío <risa>
3: <risa> Me raya, tío, es que es muy empalagosa tío. Y nada Bueno, pasamos a, a lo que sería El sonido eh, Y bueno, los responsables de, en este aspecto Son Shinji Amagishi Y Tomoyuki Kawata Kawakami eh, sonidos que cumplen de maravilla su, su función, aunque bueno, hay un momento que es realmente cachondo que son las fases de, de el, del snowboard motorizado con el famoso, con los famosos Yumi Slide que tanto le molan Juana
5: Slide, Slide, Yo muerto <risa> eso, eh,
3: eso sí que te puede taladrar también el cerebro, pero de una manera brutal. Porque es que encima se repite. ¡Yup, yup, yup! ¡Light, light, light! Slide, slide. Es brutal, tío.
1: Oh, a mí se juegan. Me, me encantan, tío. No sé. tiene un, un toquecillo muy muy añejo. Y a mí eso me hace mucha gracia. A mí eso me gusta.
3: Además sale el típico letrero de señal de tráfico así, como diciendo... <risa> ¡Haz esto o mueres! O sea, es, es cachondo, es cachondo. Y bueno, eh, hemos hablado antes, que estaba hablando en el tema musical, de, de la diferencia entre la versión de Saturn y... Y, play, y bueno, vamos a hablar un poquito de que el juego salió en principio para PSX y después en Saturn, que se llevó al gato al agua en cuanto a contenido extra. Eh, porque en un principio se creía que la versión Saturn, eh, bueno, se cree, o según se comenta, la versión Saturn eh, de Mega Man 8 eh, era una versión en exclusiva, una exclusividad de Sega. Pero Sony le, le pareció que perdía un juego un poco especial y, y, de, y, bueno, se quejó un poco para que saliera en ambas plataformas.
0: Bueno, eso de que se quejó, eso se, se llama, te doy un cheque con muchos ceros.
3: Sí, puede ser eso, decirle a con oye, que eh, ya sabes cómo era la época de las exclusividades, e incluso la de Resident Evil era, iba a ser para, uh -huh. para Saturn en principio, bueno, había paranoias así, o sea que... Eh, <risa> es el rollo este de, de la época de sacamos el talonario y venga
1: ahí está ya se lo podían sacar haber sacado ahora y traernos un juego como Dios manda también no hubiera estado de más estoy no sé. completamente
3: de acuerdo los que hay ahora aniversario los que, los que hay de negro no son Keiji y y esta gente bueno claro. ya pasaré en las valoraciones finales creo que me cebaré un poquito y e ya les meteré calles
2: hombre ese de IOS nuevo está de puta madre ¿no? anda que te pides anda mira, <risa> <a tra> <risa> joder oh. Al final,
4: te mataré, Juan, pero bueno. Eso, lo slide, de ellos slide, es, slide. Es, es el insulto final que le podían Ay, dar. Ya te digo, a ver,
2: es, es un juego para ir a cagar, sí. pues para eso. Es desde luego, desde luego. Para es perfecto decir, para cagar, vas a cagar. Sí, para, para cagar
3: y cagarte en una compañía que te ha dado años de amor y decir, ¿qué estáis haciendo, hijos de puta? Pero bueno, bueno entre ambas versiones nos encontraremos suculentas diferencias que os pasaremos a comentar.
0: Sí, mira, para, para empezar, la versión de Saturn tiene un modo bonus que incluye, por, entre otras cosas, el arte oficial de los, y de los fans. Tiene los test de voz y de música y además tiene un test secreto de la animación para las secuencias de vídeo. En el modo de voces eh, también hay voces que en la versión final no, no, no fueron utilizadas.
2: Y bueno, en la versión de PlayStation japonesa este modo se reemplazó con los vídeos promocionales de Mega Man Battle and Chase y de Super Adventure Rockman.
1: Y otro de los caramelitos que nos oculta la versión de Saturn, para mí muy especiales, son la aparición de dos personajes como Goodman y Goodman, que aparecen como mini jefes ocultos, con su musiquita incluida, y al derrotarlos, pues nos dan un tornillo de recompensa, que luego, que también en la versión de PlayStation los teníamos, pero eran unos tornillos que aparecían directamente en el suelo.
3: Eh, comentar sí, esto, perdón, comentar esto de, de las musiquillas, que se me ha olvidado comentar en el apartado que es muy guapas las la músicas de Goodman y Goodman, la adaptación muy chula en, en la versión de Saturn que no lo he querido comentar para no fastidiar la curiosidad.
4: Y bueno, siguiendo con lo del tema de musical, eh, tenemos que las fases de, de Aquaman, por ejemplo, es completamente distinta a la música de la versión de Saturn con respecto a la versión de, de Play. Esto se acentúa sobre todo en la versión de la en la fase de Tenguman, que la versión de Saturn es mil veces más acorde con el personaje y con la estética del mismo, aparte de mucho más marchosa que la versión de Play, que es quizá más anodina.
3: Y bueno, la versión de Saturn usa para el audio PCM, pulse de emoción, mientras que la de Play usa el sistema MIDI interno de la consola.
0: Los vídeos de Saturn están comprimidos usando el CinePack y bueno, y en PlayStation ofrecen mayor calidad ya que están en MPEG nativo.
2: Luego también la versión de Saturn tiene más enemigos adicionales en las fases.
1: Y bueno, y luego la versión americana de Mega Man 8, no he la Anniversary Collection, que la tengo aquí delante, que es una así, la tengo aquí delante, justo, que me hice con ella el otro día, pues trae un pequeño libro de arte en el cual nos encontramos pues diferentes ilustraciones de Mega Man, incluso en las páginas intermedias pues, nos encontramos pues una ilustración en grande.. Con, con cada uno de los Mega Man, Mega Man 1, y a los laterales cada uno de los enemigos, en el, el Mega Man 2 con la ilustración grande de Mega Man y los diferentes enemigos, ilustraciones del Doctor Willy de diferentes, de, y de diferentes cositas, una edición muy, muy guapa, un poquito, yo creo que poco cuidada, pero es una edición muy interesante esta, la edición de Mega Man 8 americana.
3: Pero si ha salido por dos duros, mamón.
1: Ya, pero muy interesantes. <risa> joder. <risa> No,
4: por dos sí. duros no, por dos dólares. Bueno, dos dólares. No, o sea, menos de no. dos duros todavía. <risa> bueno. bueno, siguiendo con, con, las fase, con la fase de Aqua que mencionaba me, me antes, en Saturn el agua se mueve de forma más, más realista, quizás han conseguido un efecto con los pixelotes más re, de movimiento más realista, pero no es, no tiene transparencias como si ocurre con la versión de Play.
3: Y bueno, en Saturn, durante la fase de dúo, hay efectos de, de luces especiales y de una sirena intermitente. Pues como veis, eh, tenemos diferencias que creo que son suculentas. Y creo que esta vez la versión de Saturn es la que se lleva el gato al agua. Aunque pierda en algunas cosas como los vídeos y esto, creo que tiene más contenido el juego al incluir a enemigos clásicos y y paranoias así similares y ya bueno pasamos ahora a las curiosidades
0: Sí, como comentaba Bill, vamos a, a ir cerrando ya como siempre con todo el tema de las curiosidades y la primera es bueno Mega Man 8 fue uno de los juegos que salieron para celebrar el, el, los 10 años de la mascota de Capcom al igual que, que el X4 y para dicha ocasión se celebró el cumpleaños del mismo con un increíble evento que bueno que, que, era, que era para demostrar la salud que tenía nuestro, nuestro héroe por aquel entonces
2: Comentar también que Goodman y Woodman parecen ser los dos robots master robados en la fase del museo de Mega Man 7 y así explican su aparición en la versión de Saturn de la octava entrega.
1: Y salvo Tenguman y Astroman, el resto de los robots master de este Mega Man 8 pues, fueron creados bajo un
4: concurso para los fans. Que durante dicho concurso, Swordman, Clown Man y Searchman fueron creados usando una idea prefijada. En el caso de Swordman, un robot con una katana, como antes se ha mencionado.
3: Green Devil, enemigo que aparece en las fases de la torre del Dr. Willy, tiene un antecesor en Mega Man 3 conocido como Yellow Devil.
0: Beat, Eddie y Auto aparecen como robots de apoyo para Mega Man en las fases estilo matamarcianos con Rush.
2: El Mega Man de Marvel's... El Mega oh, ¡El dúo! <risas> <risas> ¡Otro! <risas> El Mega de Marvel vs. Capcom usa un puñado de ataques de Mega Man 8, como por ejemplo el Tornado Hold o Mega Wall, por ejemplo.
1: Y en el escenario de Frostman, pues la parte de la ciudad de noche hay cárteres luminosos con Metals como protagonistas.
4: Los planos del Robot Master Astroman se pueden ver en el fondo del escenario de Springman en Megaman 7.
1: Tenguman
3: junto a Astroman son dos de los cuatro Robot Master que te dan distintas armas en otras ocasiones en
2: las que te enfrentas a ellos.
0: Tengu Man y Astro Man repiten presencia en
2: Mega Man Ambas. Searchman, Tengu Man, Sword Man y Aquaman son los únicos Robot Masters de Mega Man 8 que tienen su versión NetNavi en la saga de Mega Man Network, conocida en Japón como Rockman exe
1: Para Man se, se barajaron varios nombres como Comando Man, Soldier Man o, Co, com, o Camuflaje Man. El nombre de Comando Man se usó para un personaje posteriormente en el Mega Man 10.
4: Iceman y Gutsman aparecen como un cameo, eh, perdón, aparecen en un cameo como juguete en la fase de Clownman.
3: Frostman hace un cameo en Man 10, como datos del archivo de armas.
0: Frostman es uno de los robots masters de la serie original capaces de hacer esculturas de hielo junto a Coleman.
2: En la secuencia de introducción se muestran varios robotmasters masters de entregas anteriores en una sola secuencia. Gutsman, Quickman, Snakeman, Pharaohman, Chargeman, Tomahawkman y Shademan.
1: Aparte de estos, Woodman, Centaurman, Sparkman, Skullman, Giroman, Goodman y Frisman también salen.
4: Además de los Robot Master, aparecen otros robots como Yellow Devil, Mecha Dragon y Willy Machine No. 4.
3: El personaje de Duo debuta en la saga.
0: Este es el único juego de la saga clásica que tiene intros animadas y voces.
2: Y es también el único juego de la saga clásica junto al original que no incluye los famosos Energy Tanks. Mega Man
1: no puede usar la armadura super adaptada en combinación con Rush. Una lástima, va si que la usa fusionando la con Temple.
4: Mega Man 8 es el primer juego de la saga que distribuye la propia Capcom, en que no intenta occidentalizar su portada con los nefastos resultados que pudimos ver en el primer Mega Man, en el segundo Mega Man y en el resto, bueno, eran más potables.
3: Es el primer juego de la saga clásica en que Mega Man puede nadar, sin contar las raras versiones licenciadas para PC2, que incluyen a Mega Man y Mega Man 3. Estas versiones son totalmente distintas a las de NES y en el 3 Mega Man podía nadar.
0: Rockman 8 es el primer juego de la serie clásica que no salió en principio en una plataforma para Nintendo, aunque sí que después se distribuyó en la, en la colección Mega, Mega Man Anniversary Collection.
2: En cuanto a Sega, Mega Man 8 es el segundo juego que sale en una de sus consolas, junto al recopilatorio de Mega Drive de las tres primeras entregas, el fantástico Mega Man de Willy Wars.
1: La música de la cuarta fase de la torre de Doctor Willy es un remix de la música que suena antes del jefe de, en el juego.
4: El robot que pierde la, la, la lucha contra Dual al inicio del juego en la intro no tiene nombre como tal, pero su diseño aparece en el libro de R20 y en el Rockman Official Complex Works.
3: Es el primer juego de la saga clásica en el que las armas especiales no salen dibujadas.
1: Mega Man
0: 8 junto al 3 hará que luchemos contra Robot Masters del Doctor Willy de una manera distinta al resto de los juegos de la serie clásica. Nos enfrentaremos a ellos en dos sets de, de cuatro cada vez de los ocho seleccionales tras la fase de
2: introducción. Esta será la primera vez en la que podremos ver la cantidad de disparos especiales que nos quedan en números en vez de la tradicional barra.
1: El amigo Denis, el azul, nos recuerda que se realizó un remake, un demake de Rockman 8 de el cual es descargable desde, si apuntáis, mira, demake.web.fc2.com y no le falta ni un puto detalle, una auténtica gozada para poder disfrutar de algo así y una vez más gracias a los fans.
4: Nos podemos cargar al jefe de la fase de introducción y a do cargo de un solo impacto con el Astrocrash de astroman
3: Si pegamos un balonazo con la Megaball en la boca del payaso que sale en el inicio de la fase de Clone Man, conseguiremos un premio.
4: Payaso. In, In your mouth. Payaso.
3: In your face. Aparcado.
0: Y nada, pues... <risa> Aquí hemos, hemos llegado con, con el análisis de, de Rockman 8 Ahora os voy a dejar paso a todos un, un par de minutillos Para que podáis despotricar a gusto o decir lo que, lo que os apetezca Y bueno, empezamos, no sé, ¿quién tiene más ganas? A ver, Doki, empieza tú mismo
1: Bueno, pues este Rockman 8, pues sí tengo que decir que es de mis favoritos No llega a las lindezas que puedo hablar sobre el Mega Man 3 Que es la niña bonita de mis ojos, que lo tengo ahí como oro en paño pero sí decir que, que es un título que me sorprendió muchísimo en su día y del cual tenía muchas ganas porque me hacía falta ya un plataformas en 2D y tenía muchísimas ganas de jugar un juego como este. Eh, y en todos esos aspectos pues me parece un título estupendo, tanto gráficamente, porque me encantan los dibujos animados y realmente jugar a este juego es como estar viendo una película de dibujos animados en algunos momentos. Siempre me he fijado mucho en el aspecto artístico de los juegos y ver esos fondos a mí me parecían fantásticos. Como bien he dicho antes, que haciendo la comparativa un poquito con el Mega Man 7 de Super Nintendo... Eh, sobre todo destacar la diferencia que hay en los fondos, aquí los fondos del juego son una auténtica, auténtica valoridad, una auténtica preciosidad Y es de esas cositas que a mí me, me marcaron en su día y poder recortarlo ahora, a día de hoy para hacer el programa pues ha sido una auténtica delicia Y un descubrimiento al ver que no ha envejecido nada mal, yo todo lo contrario, yo creo que es un juego que, que ha mejorado con el tiempo Y que tengo ganas de, que, de tener un juego así otra vez en, en mis manos en una plataforma de sobremesa a día de hoy y que ya se podía haber hecho un aniversario como, como Dios manda de un personaje tan grande como es Mega Man porque Mega Man sí que te voy a decir que es de, los, de mis personajes de la infancia porque yo me inicié con el Mega Man 1 en el mundo de los videojuegos de consola viniendo de, de mi Spectrum y aunque me salté el 2 eh, sí que ha sido de mis sagas predilectas y la Tengo un recuerdo fantástico y este Mega Man, eh, Mega Man 8 yo creo que es uno de los mejores títulos de la saga con respeto a, a otros a otros muchos, claro está, pero yo creo que es un juego ideal y que todo buen jugador debería de probar alguna
4: vez. a mí Yo diría que a mí me duele, me duele. a mí Rockman 8 es un juego que me duele, sinceramente. Me duele pero porque visto el buen trabajo, visto lo bien que queda y visto el cariño que se le, con el que se hizo este juego y ver la mierda que han hecho para el 25 aniversario del personaje me duele, o sea, me duele muchísimo
2: Bueno, ahora sí, me, ahora sí me toca a mí Ahora sí, me ha colado ahí <risa> <risa> Se ha colado,
4: se ha colado vale, que te sí, 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 pido vale, disculpas no nada, nada. Te, te Tenía muchas ganas de decirlo, lo siento No te
2: preocupes pues la verdad es que para mí este Rockman 8, al menos lo que he podido jugar, me ha parecido fantástico. La verdad es que, si os soy sincero, en su día lo alquilé y jugué un par de fases y por falta de tiempo y no pude hacer más. Entonces ahora ha sido un buen momento para rescatarlo, tener por seguro que me lo terminaré. Y bueno, para mí Rockman la verdad es que tengo cierto cariño porque yo fui una de esas personas que tuvo Master System en vez de Nintendo no había pasta para tener dos consolas así que era lo que me tocaba entonces tenía un colega que sí que tenía la Nintendo entonces yo hacía un poco en plan amador de, este, de la que se avecina, ¿sabes? o sea, cogía, iba al videoclub me alquilaba el Megaman, me iba a su casa y me ponía a jugar mientras él me miraba a jugar claro, o sea, de... ¡Ole! ¡Ole! Debe... ¡Qué, bolleos, tío, qué de vez en cuando le dejaba que jugase alguna vida para que se callara Cabrón. <risa> pero yo tenía que viciarme además fue una época en que los fui enganchando el 1, el 2 y el 3 así seguidos en el videoclub y me lo pasaba a pipa y bueno pues nada, lo dicho también que es una pena que el 25 aniversario haya sido con el juego este de cagar y que hayan cancelado el Legends 3 y el Mega Man Universe que tenía muy buena pinta y nada, espero que se dignen hacer algún HD Collection con, con los Mega Man dándole un filtro guapo o alguna cosa, o, o porque no algún juego nuevo así en, en 2D aunque sean poligonales porque también he de decir que la saga Power Up y demás en PSP les quedó de lujo Evil
3: bueno eh, para mí sentimiento porque soy muy fan de Capcom y la verdad Qué, qué maltrato de Mega Man, qué 25 aniversario más triste cuando tuvimos un décimo aniversario tan glorioso. Incluso para preparar el, el programa barajamos dos títulos que salieron el mismo año, que fueron este Mega Man 8 y Megaman X4, que es mi juego favorito de, de toda la saga, me contando la clásica, la moderna y además un juego que incluso tenemos una anécdota muy buena, Cero y yo. Eh, no, pero eso que, lo bueno, para cuando Nos, lo hagamos, la, ¿no? nos la reservamos para porque ese juego le haremos un programa así o sí, o también. O sea que <ríe> es lo que hay. Y nada, que un juegazo. Eh, en el momento yo flipaba, con, sobre todo con sus gráficos, la animación. Digo, joder, esto parece. Tengo la, una recreativa de, de casco en casa, por fin, con un, encima del juego de Mega Man, que es la leche y nada, eh, que muy mal Capcom por no, no sé si será por venganza, porque se ha ido Inafume, no lo sé no sé si serán los tíos de negro, que no tienen ni puta idea que solo quieren hacer dinero y no tienen sentimientos, ni piensan en el jugador de verdad, que bueno, al final de todo esto es un negocio y, y lo que queremos es la pasta pero nos han dejado con, una, con un aniversario de Mega Man como aquel que dice, tristes y descompuestos pero bueno, siempre nos quedarán estos títulos que, que los podemos jugar y ver la verdadera esencia de, de un juego de, de plataformas y de disparos, de bueno que lo tiene todo, plataformas, disparos, jefes finales, personajes con, un, con carisma y que me pongan una o mil partes, eh, los iba a disfrutar como un loco, que me encantaba por el diseño de, de, de los enemigos son súper variados, son súper cachondos y, y que tiene una mecánica que creo que es muy difícil de capturar hoy en día y, y, y que ha dado horas y horas de vicio. Y creo que coger que, que y joder a tu, a tu mascota, que es uno de tus de tus buques insignias, creo que es un mal movimiento de Capcom, que está perdiendo gran parte de ese bueno ese, esos éxitos y todo... Todo ese prestigio que ha ido acumulando a lo largo de los años lo puede perder haciendo cosas como estas. Y punto, me estoy enrollando y dejo paso a otro. Sí,
0: sí, eso iba a decir yo. Digo, aquí siempre me quedo el último y al final. Te pego ya dos, dos horas no... y
3: ya, nos dejo, ya no te dejamos nada que decir. Claro, claro
0: nos, ha dicho... hecho,
2: nos ha hecho el preestreno del hobbit. <risa> <risa>
0: al final me queda poca cosa más que añadir. Pero bueno, eh, los que nos escucháis asiduamente, ya, ya sabéis lo que opino, ya he despotricado en los dos tres programas anteriores. La verdad es que sí, la verdad es que un gesto piso por Capcom, como, como comentaban aquí los compañeros, eh, la verdad es que, que nos duele. Que no, a, a Esa gente que hemos, que hemos mamado a Rockman desde, desde pequeñitos, tanto nosotros como él, no, nos duele este gesto. Eh, es que no era, no era difícil. O sea, nos hubieran sacado un recopilatorio, nos lo hubieran vendido. Nos hubieran sacado no sé, otro libro de ilustraciones nos lo hubieran vendido si es que nos podrían haber vendido lo que hubieran, les hubieran salido de los cojones pero esto qué es señores o sea, Mega Man Legends 3 estaba vendido Mega Man Universe estaba vendido no sé, no sé con qué, qué piensa yo creo que como comentaban eh, es una clara venganza hacia Inafune eh, haber pre metido el, ese Mega Man en, en Street Fighter Cross Tekken es una muestra clara de ello y haber cancelado todo lo demás mm, pero bueno, no lo sé no, no, no puedo decir nada más eh, simplemente que, que eso, que Rockman es es una de esas sagas que, que más cariño le guardo personalmente, eh, Rockman 8 fue un título muy bueno, eh, no, de los, no de los mejores, pero sí es un título notable y que la verdad es que, que los añadidos del anime y todo eso, eh, muy bonitos. Y así que nada, señores, yo creo que ya está todo dicho. Desde aquí, nuestro pequeño y humilde homenaje a, a ese gran personaje, ese robotito azul, a esa mascota de Capcom que ha ninguneado en su 25 aniversario. Y vamos, para no liarnos más, vamos a ir ya por el ending, porque al no vamos a echar aquí todos a llorar. <risa> Pues nada, ya he dejado que esta gente escupa toda la bilis que tenía dentro Toda la mala hecha se han sacado, hoy podrán dormir como, como angelitos Y vamos a ir ya despidiéndonos, empezando por el señor Doc y Panic
1: Bueno, pues aquí estamos otra vez ya terminando Y bueno, eso de haber expulsado toda la bilis no te diré yo que no Todavía queda un poco de odio e ira en mí ¿eh? que, 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 que... Bueno, eso te
0: asomas al balcón y pegas cuatro gritos
1: y ya, sí, está... ya están acostumbradas las vecinas, es un poco pues, tarde pues. Pero Eso, lo mismo pues nada, tío, muy contento de haber podido hacer un poquito homenaje a, en la medida que podemos a un personaje como Mega Man y bueno, ha sido un pequeño homenaje que le hemos querido hacer desde aquí y yo creo que nos ha quedado un programa bastante
2: majete, yo creo Sí, yo creo que
0: sí Pues nada, señor Takokun
2: Bueno, pues yo... Nada, me han entrado muchas ganas ahora de, de seguir jugando con buenos Mega Manes, así que creo que voy a enchufar la play y voy a poner Street Fighter por Tekken <risa> Wow. Ahora sí que te pego <ríe> Y nada Y a preparar un poquito El, el guión del próximo retro Que esta vez me, me vuelve a tocar a mí uh -huh. Y ya, ya tengo ganas De que le hinquemos el diente ¿Estará patrocinado
1: por Telefónica también? O...
2: No lo sé, bueno No sé, quién sabe En fin No, no hablamos en dos hermanitas Muy bien
3: pues nada, un programa que he disfrutado a tope Desde que empezamos a hacer el guión a, hasta que lo hemos terminado Y nada, y un poco soltar, como tú has dicho, la rabia y la bilis contra Cascom por, por ser tan cabrona y, y joder a, a un personaje que no lo merece Porque es brutal, y punto
0: Y sí, ya está, Mira, no es para decir más
3: No hay que decir más
0: y bueno, voy a despedirme ya del señor Callins. Ha sido un placer tenerle con nosotros. ha eh, demostrado que es un auténtico fan de, de Rockman. Y como bueno como hemos dicho, más pronto que tarde A pasará por aquí Rockman X y a, a Rockman X4. Y ya aprovecho para, para invitarte.
4: Pues acudiré encantado. El X4 es un gran juego. También es uno de mis favoritos, aunque yo prefiero el X5. Esa es la eterna la eterna liza que nos traemos, Evi <risa> y yo. ¡Ja, y bueno, agradecer la oportunidad Que me habéis dado de, de participar Haciendo este homenaje Bastante mejor homenaje Que el que le ha hecho la propia compañía A uno de sus buques insignia Un placer haber estado con vosotros Haber participado y la verdad es que me lo he pasado De puta madre hablando con vosotros Y guay Hola. Cuando quiera esta es tu casa
0: Y nada señores eh, Simplemente despedirme de todos vosotros eh, Anunciar El siguiente retro como os imaginaréis, y si, si es el encargado esta Gokun, estamos hablando de un JRPG. Y bueno, esta vez creo que, que nos basaremos en la mitología. nórdica. <ríe> la mitología nórdica, que se me ha ido la olla. Y poco más, tampoco voy a dar más pistas, porque ya con esta pista yo creo que, que es bastante obvio de, del juego que hablaremos. Y si no es obvio, pues nada, de aquí a un mes eh, podréis salir de dudas. Así que, como digo siempre, señoras, señores, niños, niñas, sed buenos, pasadlo bien. Y un saludo a todos.